0: Flexibilität ist eine Fähigkeit, die im American Football dazugehört wie alles andere, gerade wenn man eine Position in der Offensive Line begleibt. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Und wer könnte wohl besser über Flexibilität beim Football sprechen und uns davon berichten, als mein heutiger Gast. Wie man flexibel genug ist und bleibt, um womöglich alle Positionen außer die des Centers zu bekleiden und auch erfolgreich zu spielen warum man sich aus dem beschaulichen Halle in Westfalen aufgemacht hat, die Fußballwelt in Europa zu erobern, wo genau er denn nun seine Heimat sieht, wo es bisher am schönsten war und was man als Wikinger in Österreich alles so beherrschen muss. Das alles und mit Sicherheit noch viel mehr erfahren wir heute hier und jetzt. Und damit begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast. Guten Abend. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, guten Morgen, Matthias Stockkamp. Moin. <lacht> <lacht> Zur Erklärung für die Höhlenmenschen, äh, für die Zuhörer da draußen. Äh, es ist, warte, das hat, muss ich überlegen. Wir haben Sonntag, eigentlich Samstag, aber Sonntag 0.12 Uhr, um genau zu sein. Also, <lacht> Wir dröseln gleich mal auf, warum das so ist. Äh, ja, also wenn, wenn ihr das hört, dann ist es Dienstagabend, aber bei uns ist es gerade mitten in der Nacht, sowohl in äh, Solingen als auch in Wien. Und, aber ich, ich freue mich erstmal, dass es mal wieder ein äh, All-Liner hier in die Höhle geschafft hat, dass ich dich hier begrüßen darf. Ähm, und ich denke mal, die, die, die treuen Zuhörer und Höhlenmenschen, die wissen da jetzt schon wieder Bescheid, denn als ehemaliger äh, Allliner, ähm, ja, habe ich einfach so ein, so ein schlicht und einfach so ein, so ein gewisses Fabel für, ja, die großen, schweren, dicken Jungs, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder dass es falsch interpretiert, äh, interpretiert wird. Mein Gott, der, der Wein lässt grüßen, es tut mir leid, auch das Wort Flexibilität, nicht einfach. Versucht das mal, wenn ihr so eine Kanne Wein aufhabt, Flexibilität, ich sag's euch. Nee, aber schön, dass du da bist, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich glaube, mhm. es ist auch spannend, mal zu sehen, dass jemand einen Podcast macht und dann sich O-Liner dafür aussucht oder einen ja, O-Liner. Ne? Ja, ja, das, das, das habe ich vorher auch noch nicht so oft erlebt. Ja, das,
0: das, da hatten wir auch, glaube ich, immer drüber geschrieben und ja. Ähm, ich ja, ich, 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 ich nehme es ja alle ran. Ne? Also die Coaches, die O-Liner, die D-Liner, die Wide Receiver, alle. Die Running also bei mir wird keiner verschont. Ähm, und von daher, aber schön, dass es dir schon mal bis jetzt gefällt, dass du da bist und ich hoffe, du bist bereit. Bist du bereit? Ja, ne? Ich bin bereit, lass uns loslegen. Vorm Schlafen gehen, okay. <lacht> ich habe es dir ja eben schon gesagt und, und jetzt nochmal für euch da draußen auch, ne? also bevor ich es vergesse und nicht wundern, also die die Fragen heute sind wieder ein paar Fragen, die werden halt vorgelesen von keinem geringeren als ja Mr. Nils himself mm. Und wir steigen einfach mal ein, ja, erzähl mal vielleicht so ein bisschen zu dir, also vielleicht wie alt du bist, wo, ja, wo du geboren bist, habe ich glaube ich schon gesagt, aber erzähl einfach mal.
1: Also ich bin der Matthias Stockham, ich bin dieses Jahr 31 geworden, geboren im wunderschönen kleinen Halle zwischen Bielefeld und Osnabrück, falls es jemand kennt, in Nordrhein-Westfalen. Und ja, okay. momentan befinde ich mich in, in Wien, bei den Vienna Vikings, in der Vorbereitung auf die
0: ELF. Also, ich hätte jetzt gesagt, so, ich befinde mich in Wien äh, in äh, Studentenaustausch oder so, in Vorbereitung auf mein ja. Semester. <lacht> das ist gemein. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ja, schön, Halle-Westfalen, genau. Es, es gibt ja auch Halle-Saale. Das war auch die erste Reaktion meiner Frau. Ich sage, äh, ja, mein Gast kommt aus Halle. Ja, Halle kenne ich, in Sa Saale. Ich sage, nee, das andere Halle. Ja, ja, Halle-Westfalen, genau. Und, äh, aber Bielefeld, Osnabrück, das ist schon ganz gut beschrieben, denke ich. Und äh, ich,
1: ich, ich glaube, normalerweise gehe ich halt ja bei, bei Interesse auch immer dass ich aufs Bielefeld komme. Gerade mhm. auch beim Football Hallert keine eigene Mannschaft, dann ist mal mhm. Bielefeld die nächste Anlaufstation.
0: Ja, da muss er, oh, da muss er mal kurz, äh, ja, ist ja, ist ja, ist ja, macht man oft, kann man ja auch so machen. Ich meine, gut, Soling ist jetzt ein bisschen bekannter vielleicht, aber nur minimal. Und, und auch gleich, wenn man in die Karriere dann wirklich mal in der Einstein tief in die Materie gehen, ähm, habe ich auch, wie gesagt, bei meiner Recherche äh, die Bielefeld Bulldogs. Da ging es ja, glaube ich, los. Hast, hast du, oder was hast du vielleicht vor Football gemacht? Hast du eine andere Sportart betrieben als junger Kerl, so als Bub quasi mit, weiß ich nicht, was man anfängt?
1: Das, das, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt wenig Sportarten, die, die ich nicht ausprobiert habe. Ich war so ein Kind, der, ich musste alles ausprobieren
2: mhm.
1: und habe dann viele Sachen angehört. Also ich habe mit, wie jetzt glaube ich, deutsche Kind früher damals oder generell jetzt auch früher angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Bei den Minikickers hieß es damals, da habe ich parallel dazu äh, Schwimmen, also DLRG und danach Leistungsschwimmen hm. auch gemacht, ein bisschen. Ui. Und dann Tischtennis, Volleyball, ja, Handball habe ich mir auch mal angeschaut. Und alles, alles ein bisschen und her ja, habe ich halt immer so das kleine, dicke Kind, was dann, ja, was heißt Leute aus Versehen umgeschubst hat. Ja, und das war, weil so, ich weiß die sind so Szenen aus dem Fußball, wo mich jetzt manche noch hm. drauf ansprechen. Und dann weißt du noch, ich war halt immer ein Abwehrspieler. Und dann konnte hm. ich konnt mit dem Ball nicht viel anfangen und dann habe ich mich über den Weg gestellt oder andere Kinder umgeschubst weil ich schon damals nicht so, nicht der dünnste war, nicht der kleinste.
3: Das und irgendwann, ist,
1: ja, bis, bis ich dann mal so, ein, meine Eltern haben damals auf einer Spielemesse in Bielefeld so ein Flyer in die Hand gedrückt bekommen.
0: für Ja, ich, 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 ich äh, fühle mich da immer wieder drin wieder und musste gerade schmunzeln, denn ähm, jeder, also auch die gerade die o äh, die ich schon zu Gast hatte, die sagen alle, also so wie du, alle das Gleiche. Ne, wir, wir Großen oder wir auch damals noch kleinen etwas kräftigeren Jungs, haben es nie verstanden, warum werde ich jetzt bestraft, weil ich ihn doch nur, nur geschubst habe. Ne? Das war ja, für uns war das ja, ja mein Gott, stehe wieder auf. Ne? Aber das andere Kind lag halt da im Dreck, war warm Flennen und, und hatte keine Beine mehr, so gefühlt.
1: <lacht> <lacht> ähm. es, es ist, glaube ich, auch ein bisschen so, man, man man in dem damaligen Alter weiß man seine eigene Kraft auch noch nicht so ganz nee. einzuschätzen und, und wohin nee. damit. Und dann ja, geht das ja. für andere teilweise nicht so gut
0: aus. Das stimmt, das stimmt wohl. Ähm ja, und, und bevor, also wir legen gleich los mit der Karriere, aber ähm, ich habe direkt eine Frage und ähm, da wollen wir direkt mal mit einsteigen weil das fand ich ganz gut. Äh, da geht es nämlich um die Position, die du spielst. Wel welche spielst du jetzt aktuell, also in der, in der O-Line? Links, rechts? Also
1: das kommt jetzt noch so ein bisschen drauf an. also Ich habe im Training jetzt hier, glaube ich, schon wieder alles gesperrt, weil normalerweise sehe ich mich, oder war ich jetzt im Nazio-Camp halt auch auf Left Guard, dafür habe ich schon ein bisschen an Gewicht zugenommen, hm. aber ich nehme trotzdem Raps, klar, Left Guard, Right Guard. Jetzt habe hm. ich auch Left Tackle, Right Tackle, Raps genommen. Und dann ja. werde ich sie, also je nachdem, wo der Coach mich haben möchte, würde ich zum Team ah.
0: helfen Ja, cool. Dann, wie gesagt, die Frage kommt von, also vorgelesen, wie gesagt, von Nils, kommt aber von Ben-175 aus dem Discord-Channel. Ja, der gute Ben, also der ist auch fleißig dabei und ja, wir hören mal rein, was er dich fragen möchte. Wie ist es,
3: auf der Position zu spielen, auf der man verhältnismäßig wenig Anerkennung bekommt? Sagt man so, ne? Ist ja
0: das,
1: das ist eine ziemlich gute
0: Frage. Zum Einstieg,
1: um, ja. Zum Einstieg, gleich. Zum,
0: zum Warmwerden, mein <lacht> Gott. Ja,
1: viel Anerkennung. Also ich glaube, es ist immer so eine Online wenn man das spielt, braucht man gar keine Anerkennung. Also so, man hat die Anerkennung, glaube ich, mehr so in der Gruppe intern. Mhm. Und ich mache halt viel dann klar mit sich selber auch aus. Ich glaube, jeder o hat so diesen inneren Schweinehund und möchte halt so, weißt du, keiner, das ist kein gutes Gefühl, wenn ich jemand schlägt, wenn du mal angeschlagen wirst. Aber ich glaube, es halt, also am Anfang war es noch schlimmer, ich muss jetzt sagen, aber auch über die letzten drei, vier, fünf Jahre, wie jetzt immer extremer. Und ich kann auch sagen, gerade als Import habe ich halt auch gemerkt, wie viele Teams wirklich Wert auf eine gute o legen.
2: Mhm. Wo
1: ich immer das Gefühl hatte, als Homeground-Player ist das so, weißt man nimmt sich dicke Kinder aus der Umgebung und dann sind die einfach da und dann machen die was. Mhm. Ich glaube, als Import ist das schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Ist auch einer der Gründe, warum ich damals, glaube also, warum ich damals weggegangen bin.
0: Okay, ja. Also den, ähm, den Spruch muss ich versuchen, mir zu merken. Vielleicht schaffe ich es ein bis, bisschen nach der Folge, dann schreibe ich es mir auf. Man nimmt die kleinen, dicken Kinder aus der Umgebung. Finde ich gut. Weil ich sammle jetzt ein paar Sprüche für, ähm, ich nenne es mal jetzt ein kleines Projekt, ich will noch gar nicht zu viel verraten, ähm, geht in erster Linie um Merchandise. Und ähm, da könnte natürlich so ein Spruch, weißt du, so als, ne, könnte da nicht, nicht verkehrt sein. Also ich hatte mal einen von, ähm, muss ich Ihnen nochmal gerade sagen, und da geht mal ganz schnell ein Gruß raus an den äh, Sebastian, der Head Coach von den Hamburg Huskies, der gesagt hat in, seinem, in der, seiner Folge quasi mit mir ähm, ja einfach so hat ihn einfach so rausgehauen und das ist was für uns O-Liner: äh, ins Gesicht mit Übergewicht ja. fand ich auf Oldschool ja 20, mit Übergewicht, hatte ja. hatte was hatte ja. was ne? so und das ist halt jetzt so füll mir gerade nur wieder ein ähm, ja habe
1: ich früher auch schon mal gehört ja
0: <lacht> und äh, jetzt jetzt geht's los ähm, 2002 genau da ist äh, der gute Matthias ist elf Jahre alt Strammes Kerlchen, natürlich. Bielefeld Bulldogs, ne? Wie du, da hast du es schon gesagt, aufmerksam geworden über diesen Flyer. Ich glaube, allerdings für Flag Football, aber das, das, das war auch nichts so für dich, ne? So wie beim Flugzeug. Also ich, ich,
1: also ich weiß noch genau, damals ist jetzt halt Flag Football. habe ich nicht lange durchgehalten. Das war so hinkommen, Umkleider anziehen, bumm raus. Krasse Übung, krasses Aufwärmen, was ich damals halt als super unsportliches Kind, obwohl ich andere Sportler gemacht habe, war es so laufen und so, hm. ich gar nicht so mein Ding. Und wir hatten, soweit ich mich daran erinnere, wir damals auch gar keine Spiele. Das war schon mal so das Erste. Und ich weiß, dieser, man darf halt keinen. Also es ist so, dickes Kind kommt, dickes Kind will schubsen und darf trotzdem nicht. Und mhm. sagt dann, hier zieh die kleine Flagge ab. Das ist dann für mich auch so
0: Was hältst du denn heute von Flag Football? Also in der heutigen Zeit. Würdest du sagen, es ist so ein, zumindest ein guter Einstieg für, für die Kids oder für, für Jugendliche zum American Football hinterher, zum Kontaktsport?
1: Also ich finde, also. für Skill-Position-Players ist es auf jeden Fall ziemlich krass. Also ich meine, es gibt ja schon diese ganzen Flag-Football-Leagues, wo halt echt mhm. teilweise Receiver und so dabei sind, die sind wirklich krass. Also einfach nur krass. Mhm. Und es ist ziemlich lustig, wir hatten da auch letztens, wir haben, das war glaube ich die letzte Season in Dänemark, da waren vor uns war auch ein Flag-Football-Spiel dabei und mhm. da kam halt ein paar Amerikaner halt mit diese Diskussion aufgeworfen, dass, dass manche halt so davon ausgehen, dass sich der Football in diese Richtung entwickeln könnte. Weißt weiß, dass da irgendwann ein all line d rausfällt und es wird nur noch so ein show
0: Skill Position.
1: Mhm. Finde ich respektabel. Ja. Für mich persönlich
0: ist es leider nicht Zu soft gewesen. <lacht> ich finde es langweilig. Also also ich ich habe es ich auch nicht genießen können dürfen, whatever. Ich, ich habe halt mit 17 angefangen, also direkt den, den, den Sport so gesucht. Ne? Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, dass es halt immer noch auch ein Kollisionssport ist. Ist ja halt immer so. Viele sagen immer, ja, Kontaktsport, Kontaktsport. Ja, Freunde, aber das sage ich auch mal Leuten, die, die halt von Fußball so schwärmen. Ich sage, ja, ist schön und gut, aber. Äh, bei uns, unser, unser Eins, ne? auch wenn du halt, sagen wir mal, die Ausrüstung hast, aber du gehst halt mit deinem ganzen Körper, mit dem Gewicht, mit allem, was du hast, auch teilweise so, äh, könntest du beim Fußball gar nicht machen. Da wären die, da wäre alles durch. Da wäre, ne, ich habe mal, ach, bei der WM war das, glaube ich, wo, wo, ich glaube, Mexiko Brasilien und Neymar und dann, das gab war ja auch so ein Meme, wo der sich dann so 500 Mal da gerollt hat über den Boden. Und da habe ich nur gedacht, so hab, guck ich ich meinen Kumpel an und sag so, ey, weißt du was? Und der hat damals D-Line gespielt, sagt, weißt du was, komm, einmal Neymar tackeln, der wird nie wieder vergessen wer es war das ist das ist so weißt du wenn so einen so ein, ich ich will ihn jetzt nicht beleidigen aber so ein Hampelmann weißt du wenn du einfach so so Schönwetterfußballer nimmst und dem mal richtig zeigst wie das geht ja das ist hier mit dem Rugby sage ich mal auch so das, das ist auch ja es ist einfach so es ist Kontakt es ist halt Kollisionssport aber gut wir machen jetzt aber ich, auf jeden Fall kein Fußball mehr nee ach das ja. ist dann <lacht> der ich glaube der, der der geht dann weiß ich zurück in die Heimat zu seiner Mutter, und dann sagt er so, Dankeschön, das war's. Da konnte euch die so, Millionen ja. sonst wohin tun, aber ich ja. nicht mehr. Und, <lacht> ja, wir machen einen, Millionen ist auch eine gute Überleitung, nein, wir machen jetzt einen wir Ich weiß nicht, ich habe als nächstes mal 2013, das sind natürlich elf Jahre dazwischen, du warst ja, glaube ich, in der Zeit, also hast ja, glaube ich, die Jugend auch dann, also du bist ja dann gewechselt zum American Football bei den Bulldogs, ne, und hast dann ja. da angefangen, so ein bisschen ja. Ich
1: habe ich hab da noch mal hin und her gespielt, war dann teilweise also war nicht so aktiv, habe immer wieder angefangen, aufgehört, mhm. angefangen, aufgehört. Dann mhm. war es damals bei uns auch so, dass wir keine, keine U19 Mannschaft hatten, also wir waren teilweise mit 15, 16 schon gleich mit Seniors trainiert und das war halt auch ich würde sagen, das hat mir teilweise sehr viel geholfen, teilweise hat es einen aber auch sehr abgeschreckt. Mhm. Weißt du, du hast halt du, du wenn du das, kennt man ja heute weißt du U19 Programm, wenn du jetzt ein 17-jähriges Kind mit dem man zusammensteckt, der 25, 6 mal 27 ist, so das ist halt einfach das So früher gab es das nicht, nicht also gab es damals, gab nichts anderes. So, wenn das heutzutage ein Coach machen würde, ich glaube, der wäre ja nicht mehr lange Coach. Weil es mhm. wären Eltern, Leute, die sich aufregen würden, auch oh, wie kannst du nur und hast nicht gesehen. Und dann ging das damals los, ich glaube, den kennst du auch oder Coach Kevin Konrad. Ja, natürlich. Ja, genau, der, der gute war damals hat auch ein Bielefeld-Coach. Okay. Aber ich habe mit dem persönlich so, <lacht> was mich daran erinnere, es war halt immer so, ich konnte also. Ja, keine persönliche Vendetta aber ich habe halt immer das gefühlt, dass ich halt nie wirklich gespielt habe. Hm. Und ja, du weißt, das ist immer so ein altes Prinzip von wegen, ich kenne dich, du spielst. So kam mir das damals auf jeden Fall persönlich mal vor.
2: Okay, Und das okay. ging dann eine
1: Zeit ziemlich lang so weiter, bis wir halt Dale Heffron bekommen haben als hm. Headcoach.
0: Okay. Also, 2013 war, glaube ich, auch äh, nach meinen Informationen äh, quasi der Sprung in die Starting Line zumindest. Genau, Für, für einfach mal so fürs Background-Wissen für die Jungs oder Mädels da draußen. 2012 bis 2016 spielten die Bulldogs auch in der GFL 2. Hast du auch aktiv gespielt, als es dann nämlich 2013 zu diesem dramatischen, kann man wirklich sagen, Aufstiegsfinale kam? Warst du dabei? Ja, war ich dabei. Ja, okay. Eines der
1: schlimmsten Spiele meiner Geschichte, glaube ich.
0: Das, das, das glaube ich. Äh, nur fürs. Fürs Protokoll, also ich, ich, ich weiß, wenn wir jetzt in die Zeit zurückgehen, es tut mir auch sehr leid, 22 warst du da, also man muss dazu sagen, es, das war ein Spiel, die Cologne Falcons eben gegen die, was äh, wollte ich schon sagen, British Bulldogs, das ist ja was ganz anderes, nein, die, die Bielefeld Bulldogs, schöne Grüße gegen alle Wrestling-Fans, äh, ja. genau, und das Hinspiel äh, in Köln, 42 zu 30 für die Falcons. So, jetzt muss man dazu sagen, das wurde ja addiert, also dieses hinten rück, das wird halt zusammengerechnet, dieses als ein Gesamtergebnis, wie beim Fußball halt, ne? und dann, wer mehr Punkte hat, kommt, weil also da gibt es keine Auswärts-Irgendwas-Regelung, sondern reine Punkte. Jetzt kommt es nämlich das Rückspiel in Berli äh, Berlin, was ist denn los mit mir heute? Der Wein, ich sag's euch, in Bielefeld, Entschuldigung, äh, schneiden wir nicht raus, <lacht> 17 zu 3 bis 39 Sekunden vor Schluss. Jetzt müssen wir mal rechnen, also die, die unter euch die rechnen können, ne? haben wir nämlich äh, 47. 45 aus Sicht der äh, Bielefelder zu dem Zeitpunkt. So, und jetzt, ich, 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 ich rate das einfach mal runter, damit wir es gleich hinter uns haben. Also Köln erzielt noch ein Field Goal, Endergebnis 17 zu 6. Äh, zwar der Sieg für Bielefeld, aber im Endergebnis, richtig, wir rechnen wieder 48, 47. Und das ist halt dieses, dieses, diese ganz, ganz traurige, miese Geschichte daran. Generell, ne, dieser eine Punkt. Ne, dieses eine Pünktchen, was halt eben den Unterschied. Dieses hat.
1: eine Pünktchen, und ich muss erwähnen: auch noch Shoutout an meinen Freund äh, Niklas Gorni, weil mhm. unser Amerikaner sich in Köln verletzt hat, unser amerikanischer Quarterback. Und wir damals noch mit unserem Jugendquarterback oder mit dem deutschen mhm. Quarterback Niklas Gorni gespielt haben, im Rückspiel dann halt auch wieder. Und die Leistung war halt schon echt krass. Ja, ich, ich glaube, jeder, jeder, der Football kennt, das ist so eine Sache, der viel mhm. durchläuft, und dann wäre ja, halt klar. Vereinsgeschichte, weißt du, GFL auf, 1 aufsteigen wäre nochmal ein ganz anderes ein ganz anderes Ding geworden.
0: Absolut, ist so. Das, ja, ja das, ähm, da zerbrechen natürlich Träume. Ähm, wie wie war es in dem Moment, ich weiß nicht, ob man darüber sprechen kann, darf, äh, also wie enttäuscht warst du denn in diesem Moment? Ich meine, du bist noch ein junger Mann, gestandener Mann, äh, dann hast du sowas direkt noch äh, erlebt. Das ist natürlich nicht schön. Also.
1: Ich, ich glaube, es also so wie wenn ich mich jetzt so daran erinnere, das ist so, was heißt bruchstückartig, aber es war surreal, weil mhm. es halt wirklich, wir haben die GFL 3 ungeschlagen, die GFL 2 ungeschlagen, wir waren, glaube ich, 250 Tage oder so um den Dreh ungeschlagen auf unserem Heimfeld. Mhm. Also wir hatten wirklich eine krasse Streak, wir hatten gute Imports, alles hat sich dazu aufgebaut, wir hatten krasse Chor und dann nach diesem Jahr, nach die, also es ist quasi das Field Goal war wie so der Stich ins Herz und dann war, that's it. Und weil das ist halt, ist, ich glaube, jeder, der Fußballspiel kennt, dass man wirklich alles investiert, alles läuft, weißt du, dieses Momentum, was du über Jahre aufbaust, mitnimmst, mit dem ganzen Verein, mit den ganzen Jungs, die alle so viel Arbeit reinstecken und es platzt dann quasi in diesem einen Kick. Das ist halt wünsche ich, also wünsche ich keinem krasse, krasse Sportler, also ein bisschen krasse Erfahrung. Ja. Scheiße, aber natürlich, wenn ich noch sagen darf, aber es.
0: Das stimmt. Ja, heute kommt alles zusammen, aber gut. <lacht> Wo waren wir? Ach, genau. Ähm, 2000, äh, noch ein kleiner Sprung, 2016, äh, das ist nämlich dann der Beginn ja, deiner, ich sag mal, bis dato einzigartigen eigentlich Karriere. Oder ne, bis dahin, bis heute. Äh, genau, und im gleichen Jahr, dann, jetzt muss ich gucken, wie ich es ausspreche. Wie, wie spricht man es aus in Frankreich? Trois? Trois, ja, ja. trois Ja, ja Trois-Bügac. Ja, trois, okay, so, ja. das liegt übrigens, also die Stadt selber Trois liegt im Nordosten Frankreichs. Das habe ich mal so in Erfahrung gebracht. Wie kam es denn ja. zum Wechsel ins Ausland? Warum Frankreich? Warum in dieses... Dörfchen, Städtchen, was auch immer?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Da, müsst, da ist noch, dazwischen da ist noch was passiert. Das ist so eine lustige okay. Geschichte. Und, äh, meine erste Importerfahrung war quasi, ich habe dann damals gearbeitet, in Bielefeld gespielt und mit ein paar Imports gesprochen. Die sehr, ja, probier's mal. Ich habe einen Europlay-Account gemacht, Film hochgeladen, alles. Hm. Und dann wurde ich damals von den äh, Karlstadt Crusaders angeschrieben hm. aus Schweden. Und die haben uns echt, äh, ich glaube, es war ein Dienstag oder, oder es war super Spaß. Montag oder Dienstag, glaube ich, habe ich mit denen gesprochen. Und die meinten so, ja, wir haben am eine Wochenende Camp, wir fliegen in ein paar, ein paar Imports ein, die wir uns angucken wollen und mhm. wir hätten ich auch gerne dabei. Ich habe ein paar Tage überlegt, dann habe ich dann Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch habe, ich, habe ich den Job, den ich damals hatte, meinst ich so, ja, also ein paar Tage überlegt, ich meine echt so, okay, fuck it, ich probiere es einfach aus, Job gekündigt, so und gesagt, ja, ich fliege nach Schweden. Dann da halt hingeflogen mit den Jungs, ziemlich gut mitgehalten, war eine richtig geile Erfahrung. Die hätten mich auch gern gehabt, aber es war alles, muss ich mir vorstellen, für mich war es ziemlich überwältigend und ich habe es auch glaube ich, nicht so wirklich realisiert, was wirklich jetzt abgeht und auch nicht ansatzweise verstanden, wohin das führen könnte, weißt du, mach's einfach mal, gucken, wie es Port live ist. Und ja, und dann ist daraus halt nichts geworden, Karlstadt, ich bin europlayer und ich habe damals auch nicht wirklich, also ich wollte so Work and Travel quasi, ich habe gedacht, okay, ich kann gut Football spielen, da ist vielleicht was dran, aber das wird wahrscheinlich, ich kann das vielleicht ein Jahr machen, dann wird das. Und deshalb auch, ich habe mit den äh, Trois Pigard gesigned, die in der zweiten Liga in Frankreich gespielt haben, das muss man auch noch erwähnen, die manche wo ich dahin, ich kann es nicht vergessen, wie ich mit dem Zug dahin gefahren bin, mitten in der Nacht angekommen bin, kein Wort, nichts verstanden habe und mich, super kleiner Bahnhof, Trois, eine super kleine Stadt, mich ein Typ abgeholt hat, der kein Englisch gesprochen hat, nur mit so einem Telefonübersetzer und mich dann abgeholt hat, in die Wohnung gesetzt hat und dann keine Kommunikation, nichts. ich saß in dieser kleinen Wohnung in Frankreich, denke ich ja, auch, was geht hier ab? Shoutout zu Thor äh, Pigat, okay. die gibt es auch immer noch.
0: Ja, das, das sind äh, die, die ne, ja, Geschichten, die das Leben schreibt manchmal, weil dann heute, wenn so, drüber nachdenkt, heute so zurückblinkt, klar, mit so einem Lachen im Auge wahrscheinlich dann, aber in dem Moment ist es wahrscheinlich surreal, klar, wie du sagst, so mitten in der Nacht, so irgendwo in tiefen Nordosten Frankreichs, äh, ja, was mache ich hier eigentlich? Dann um, du,
1: du kommst, du kommst mit Football-Equipment an an so einen Bahnhof aus dem 18. Jahrhundert und denkst <lacht> <lacht> dir, ja was geht ja Alter?
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir, ich glaube man wäre gerne dabei gewesen. Ja,
1: also das war richtig. Also das war, ich, das war auch die Mannschaft generell. also Wir haben da, wir haben da nichts gerissen. In der zweiten mhm. Liga in Frankreich, wir haben so kaum fast Coaches gehabt. Wir hatten zwei Amis und mich. Und wir haben probiert, da irgendwie ein Team auf die Beine zu stellen mit Coachen und mit Leuten rekrutieren, die wir auf der Straße aufgefunden haben, um irgendwie ein Team zu haben. So, und das war echt, wir haben es dann damals auch weil, weil was das Ziel war, war Klassenerhalt der zweiten Liga, den wir auch so mit Ach und Krach dann geschafft haben das war schon crazy Hättest, hättest, du, denn,
0: hättest du denn gegebenenfalls auch in Deutschland weiterspielen können oder hast du gesagt vielleicht so mal GFL, GFL 2 noch woanders oder hast du gesagt, nee, das war wirklich eine bewusste Entscheidung ich ne, mach das mit dem Video, ich probiere es jetzt mal im Ausland
1: Also ich wollte halt raus aus Deutschland, das ist hm. so ganz klar weil ich für, für Football-Deutschland war für mich immer so ich hatte damals auch Angebot von GFL1-Teams, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dann irgendwie in Bielefeld zu wohnen, dann zu pendeln oder irgendwie, Es war für mich so nach, ich glaube, es war vielleicht auch einfach dieses also die, Disappointing, mhm. weißt, diese Enttäuschung darüber, weißt du, das ganze GFL und auch wie in Deutschland damals Vereine geführt wurden und wie Menschen generell Football angehen in Deutschland. Ich mir halt immer irgendwie erhoffte, dass es woanders vielleicht, weißt du auch noch, was einfach, ja, ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Neugier und Enttäuschung.
0: Dann, ich glaube, im, im gleichen Jahr, ne? Ähm, wie gesagt, korrigiere mich immer gerne, wenn wenn ich falsch liege, bei den äh, Sanayoki Crocodiles in Finnland quasi. In der, ja, genau. In der, ähm, ich habe es schon mal gesagt müssen, glaube ich, bei einem Gast... Äh, ich versuche es nochmal in der Wahrheit liga Oh Gott, das hört sich jetzt bestimmt als hätte ich gerade einen Schlaganfall. Vatel-Liga. <lacht> genau. Ja. So, danke. Oder wir haben es einfach
1: Maple, da, Maple League.
0: Stimmt, die Maple, das hat mir der, der Jan Hochschild, genau, der hat es mir auch gesagt. Ja, die, ja. die Maple League, ähm, die höchste liga. liga. Das wiederum, also das Sanayoki liegt im Westen Finnlands. Ich habe einfach wie gesagt mal ein bisschen Geografie mit einfließen lassen bei meinen Recherchen. Ja, also jetzt kommt man von Frankreich auf Finnland auch gleiche Prinzip wieder irgendwie mit so einem Bewerbungsvideo oder, oder hat sie das angesprochen ja. oder?
1: Genau, es ist halt alles, also Europlayers muss ich sagen, ist für mich so, falls jemand da draußen ist, Football-Abroad mhm. spielen will, so Europlayers die Typen auch generell der ganze Support und was da drumherum passiert, so ist, ist krass, so die helfen einem halt echt viel und ist halt, wie gesagt, auch durch, durch Frankreich und ich hatte da vorher schon Angebote und ich, hab halt, oder ich wollte halt so viel Football spielen wie möglich, mhm. das war halt auch mein Ziel und deshalb kam das halt mit Frankreich die erste Hälfte des Jahres und sofort, nachdem die Season vorbei ist, bin ich halt direkt Schwurz hoch geflogen.
0: Okay. Ah. Und
1: ähm, das das irgendwie ist für mich so, ich glaube, das ist so der Wendepunkt, der erste Wendepunkt in meinem, meinem import life gewesen. So.
0: Okay. Heißt? Positiv ah, oder negativ? Positiv, positiv. <lacht> positiv. Also okay. ich bin da mit
1: Leuten zusammengekommen, die mich einfach auch krass krass gepusht haben, wo ich hm. wo mir das alles erstmal so bewusst geworden ist. Noch die meisten, die meisten Imports, mit denen, also die europäischen, mit denen ich damals zusammengespielt habe, zu denen habe ich immer noch Kontakt das sind Leute bei, wie das, also Lester hat einen großen Einfluss drauf, ist auch eigentlich, glaube ich, europaweit bekannt, der hat bei Braunschweig gespielt, jetzt bei den Dragons. Dann mhm. ist Pierre Courageux auch beim französischen Nationalteam schon seit Jahren Weltmeisterschaft gewonnen, Europameisterschaft bei Braunschweig. Dann ist äh, Mathieu da auch mit bei, auch französischer Nationalspieler, Linebacker, Weltmeisterschaft und all diese Sachen. Also mhm. waren echt ein paar dabei. Klar, damals hatten die noch nicht so viele Titel, aber es war halt einfach ein Core und eine Umgebung von Leuten, die mir halt echt viel beigebracht hat, auch weil alle echt dedicated, also alle waren halt echt Bock auf Football. Football war die Priorität, lass uns ins Gym, lass uns aufs Feld, lass uns Exos machen, lass uns filmen und halt so diese Mentalität auch in dem, dass, weißt du, dass du halt so ein Umfeld um dich herum hast von Leuten aus ganz Europa, die halt einfach nur gewinnen wollen, hart dafür arbeiten und trotzdem mhm. halt auf der gleichen Seite auch noch Spaß haben am Sport und auch
0: am Football an sich. Ähm, ja. ja, bevor wir jetzt... Ähm zur nächsten Station kommen. Frankreich war das Stichwort. Genau. Und zwar auch, jetzt weiß ich gar nicht, 2017. Ne? Genau, bei den äh, Dauphine de Nice, also in Nizza, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Was, ähm, welche, welche Liga war das?
1: Ja, das war die erste Liga in Frankreich. Okay. Die, erste Liga in
0: Frankreich okay. die erste Liga in Frankreich, ja. Okay. ja Nizza, war, glaube ich, schön. Nizza muss man, glaube ich, nicht sagen, wo es liegt. Das weiß, glaube ich, jeder. Ja. So. Schön. <lacht> mhm. Also ich, ich muss halt ehrlich
1: sagen, nach, nach Finnland ist, äh, so Sanju wird immer gern so das Texas von Finnland genannt. Mhm. Und dann danach halt nach, nach Nice oder nach Nizza auf Deutsch halt zu kommen, war halt schon echt crazy. Also ich habe damals glaube ich auch, ich meine 2017, so, war das dann auch so, wo Leute so langsam ein bisschen das mitbekommen haben von mir oder ich hatte einen ein Freund bei der Zeitung damals, der hat einen Zeitungsartikel über mich dann auch geschrieben, wo ich nach, nach Nizza gekommen bin. So mind-blowing. Es so, war Côte Strand, die Alpen kann man vom Strand sehen. Das, war echt, das Leben war Trauma. Also, das war echt genial. So kann man nichts anderes sagen. Zum Football andererseits, lustig zu erwähnen, ist das, glaube ich, die einzigste Station meiner ganzen Karriere, die was heißt fast das Ende bedeutet hätte. Aber es war schrecklich. Ich habe eine Menge Misskommunikation. Die Leute haben kaum, also wenig Englisch gesprochen, waren sehr arrogant, sehr eingebildet. Und es lief alles im Endeffekt dann darauf hinaus, dass äh, der erste Amerikaner nach Hause geflogen ist und dann ich und noch ein anderer Import auch nach Hause geflogen sind nach vier Monaten, viereinhalb Monaten. also die Season war noch mitten am Laufen und jedes zweite, beim zweiten Spiel gerade gegen, gegen Tonon, beim EFL-Spiel war das nun so, weil die Mannschaft hat aufgehört, uns zu bezahlen, also wir, die waren schon glaube ich zwei, zweieinhalb Monate im Rückstand, wo wir kein Gehalt bekommen hatten. Mhm. Das war das erste okay. Mal für mich, wo auch so ein, so ein, so ein die so eine Bubble geplatzt ist, wo ich mir so gedacht habe, alles lief perfekt, und seine wir sind gerade Zweiter geworden im Finale, so knapp, und ich war auf so einem, auf so einem Run, wo alles echt traumhaft lief, und dann in Frankreich ging es halt echt in Bach um, das war wirklich schrecklich, also man hat sich halt gefühlt wie allein gelassen, also wirklich, wir haben in Frankreich dann gewohnt, bei einem Spieler in der Wohnung, der Spieler wurde dann aus der Mannschaft gekickt, und dann meinte der Spieler zu uns, wir müssten aus der Wohnung raus, sonst wird die Polizei kommen und so, der Verein hat sich nicht drum gekümmert, also wir standen halt echt alleine da, und wir haben kein Gehalt mehr bekommen, was ja so als Import verdient man ja generell nicht so viel. Und dann, wenn man kein Gehalt, gerade für zwei Monate, zweieinhalb, drei Monate dann kein Gehalt kriegt, ist es halt irgendwann auch, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Und dann hatte ich damals schon so ein bisschen das Glück, weil eine Mannschaft aus Finnland, die Wasser Royals, haben halt schon angefragt, waren sie, ja, wann kannst du kommen, wann kannst du kommen, wann kannst du kommen? Und dann habe ich halt irgendwann in Frankreich die Reißleine gezogen und meinte so, ja, das, das macht keinen Sinn. Also wenn wir so, wie gesagt, der Erste Armee ist geflogen, wir haben uns alle darüber besprochen und meinten, wir hatten ein paar Deadlines, die der Verein halt nie eingehalten hat und es immer vertröstet hat und haben wir gesagt, okay, dann was anderes bleibt dann nämlich über. Das ist halt auch, muss man vielleicht auch mal so erwähnen, als Importspieler, das wird teilweise alles so gesagt, aber gerade in so diesen Nicht-EFL-Ligen, sage ich mal, ist halt vieles beim Verband, wo auch einfach nicht viel gemacht wird. Die EFL, das ist nicht irgendwie, man hat keinen Verband oder so, oder man kann da vielleicht was sagen, der französische Verband <lacht> hat auch nichts wirklich gemacht. Die, weißt du, die sind so, <lacht> und man hat keinen, also... Teilweise gibt es als Spieler mittlerweile es anders, aber früher gab es keinen richtigen Arbeitsvertrag oder sowas. Man hat da keine gesetzliche mhm. Grundlage und dann ja, war das halt echt ziemlich ernüchternd und dann auch sehr traurig, das so mit, mitzuerleben.
0: Kann ich mir vorstellen. Du hast es aber schon gesagt, genau, Vasa Royals in Finnland, also wieder zurück nach Finnland und ja, war, war wahrscheinlich für dich so ein, so ein, so ein Glücksgriff oder so, ein, so ein, in dem Moment wahrscheinlich einfach die richtige... Ich sag mal, Anfrage zur richtigen Zeit. Ne? Klar, wenn es gerade mal irgendwie nicht so gut läuft, dann, dann ist das wahrscheinlich wie so ein Lichtblick. Genau, ich glaube, Vasa, Vasa Worlds hat auch der Jan Hochschild gespielt, der, wie gesagt, auch schon mal Gast war, von den äh, Straubing Spiders. Und wie war das? Vasa hat aber, glaube ich, nichts mit dem ne, Knäckebrot, also was wir kennen, ja. Knäckebrot, zu tun. Klar, man denkt immer Vasa, Vasa, dann, ja. aber das ist das völlig verschiedene Sachen. Ja. Hättest du denn auch vielleicht noch eine Möglichkeit, gehabt wieder zurück nach äh, Senayoki? Oder, oder hast du bewusst gesagt, nee, komm, Vasa fragt an, das, das mache ich, weil Interesse war ja da, scheinbar. Genau, ne? no, und wir,
1: wir hatten es auch, ich, ähm, also die Crocodiles haben immer noch, also, hätte ich auch wieder zurückgehen können, aber es waren so der ganze, die mal, also viele der Spieler, die damals bei den Crocodiles waren, unser Quarterback Justin Sottler mhm. und Spencer, Dann manche Leute sind halt alle dann zu den Royals gegangen und ich kann auch sehr gut, also der GM ist wahrscheinlich einer der besten, den ich jemals erlebt habe, also Sepp Ever-Eyes halt, Überragend, war selber Online-Spieler, hat bei den äh, Cornhuskers gespielt, in Nebraska College und so. Und der, mhm. der wusste einfach wie es läuft. Kann man also war glaube ich auch eins der best. Also ich will jetzt nichts über die Vikings sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt eine Woche hier und ich glaube es ist zu vergleichen. Also es hat was aufgezogen bei den Royals, was bis jetzt finde ich fast unvergleichbar ist. Mhm. Also wie man Spieler behandelt, was man aber auch von den Spielern gleichzeitig erwartet. Ja, ich konnte mich mit ihm richtig gut und es hat einfach gefunkt. ich gesagt. Mhm. Mhm. Royals, ja. ja auch John, John Booker, der Online-Coach und damals auch Head-Coach, hat, meine ich, auch selber in der NFL Online gespielt oder so drumherum, Trainingscamp und sowas. Und das war für mich halt klar, so ich habe, da war für mich schon klar, dass ich halt lernen möchte. Ich möchte noch besser werden und es geht halt mehr. Es geht halt immer weiter und dann wollte ich mich halt auch mit Leuten umgeben, die halt aber auch sehen, dass die o position wichtig ist und dass man halt mhm. da auch dran arbeiten muss.
0: Ein Jahr später, wie gesagt, wenn das alles so stimmt, was ich recherchiert habe, die Triangle Razorbacks, jetzt das kann man das endlich mal auf Englisch endlich mal was man versteht, <lacht> Triangle Razorbacks, aber in, jetzt muss ich da aufpassen, in äh, Veil, Weile, ja. Weile? Oh, was ist das? Weile, ja. In Dänemark <lacht> liegt, da sind wir wieder bei Erdkunde, also liegt im Süden, ich sag's mal so grob, Süden Dänemarks, ähm, ja, wie kommt es? Warum, warum Dänemark? Weil, ich meine, Skandinavien hat es ja auf jeden Fall angetan, ne? so Finnland, Dänemark. Ja,
1: also du musst dir vorstellen, es war damals so, dass ich so nach, nach Finnland, nach den Royals, fand ich, was heißt, habe ich mir Namen gemacht, aber da fing es dann langsam an, dass ich echt mhm. ziemlich viele Anfragen kriegt habe, auch aus GFL1 und von anderen Teams und Pipapo. Und es ging dann mehr darum, dass der, der Nico Leschner, mit dem ich halt damals bei Sanyuki schon gespielt habe, in Dänemark und hatte die Mannschaft, die haben ihn angefragt. Die haben noch einen O-Liner gebraucht. Da hat Nico mich halt gefragt. Und Nico ist für mich einfach ein Ausnahmetalent. So. Ja, viele kennen ihn, viele kennen ihn vielleicht auch nicht. Aber er ist einfach, ich glaube, die, die Dragons haben heute was gepostet. von mich Swiss Army Knife. Und ich glaube, er hat schon fast auf jeder Position gespielt. Und das ist eine Ausnahme. Also wirklich echt, ich glaube, einer der besten europäischen Athleten, die ich jemals in meinem Offbound kennengelernt habe. Und wir sind auch menschlich. Also das ist einer meiner besten Freunde. Und dann, wo er mich angefragt hat, habe ich halt gesagt, ja, komm, machen wir. Und dann auch der, der Deal, den die Mannschaft mir angeboten hat, dass ich ja halt gleichzeitig da spielen kann und ich werde zwölf Monate im Jahr bezahlt, ging dann halt weg von diesem, weißt du, von Saison zu Saison.
2: Hm. So,
1: ja, wir zahlen dich zwölf Monate. Du machst dein ganzes Studium, wenn du hier bleiben willst. Die, also habe ich erst einen Vertrag für zwei Jahre gekriegt für den ersten Teil vom Studium. Und dann haben sie aber schon gesagt, so, wir können uns gut vorstellen, dass du halt länger hier bleiben kannst.
0: Und du, du hast ja auch dann ein Studium, glaube ich, ne, begonnen. Ähm, da wollte ich eigentlich gleich noch drauf eingehen. Ähm, und, und bis aber 2019 auch, äh, oder ihr, die Mannschaft oder alles zusammen, sind da, seid dänischer Meister geworden. Genau. Also schon mal, immerhin hast du auch schon mal den Ring. Äh, nämlich der Gewinn des, finde ich eigentlich ganz cool, des, des Mermaid Bowls, also des Meerjungfrauen ja. Bowls, genau. ne, der Mermaid, die Mermaids Ja, ist ja, glaube ich, auch das, ich glaube, in Kopenhagen, ne, glaube ich, diese Statue oder Gitzelgips und so. Ein, so ein genau, Ball. in Kopenhagen, ja. ja.
1: Und es ist auch immer, also ich glaube, es ist so, das ist immer noch das eine, das ist mein persönliches Highlight bis jetzt, das ist einfach, das, ich habe damals ja schon ewig lange Football gespielt und es hat halt nie geklappt. Und gerade in Frankreich bin ich zweimal Zweiter geworden. Das erste Spiel war knapp gegen die Roosters. Ich hm. bin in den Royals, da waren wir weiter von entfernt, aber trotzdem Zweiter geworden. Und es nervt halt. ist halt auch, es ist anstrengend, weißt du, du steckst so viel Arbeit rein, du machst alles durch, Playoffs, Boom, Finale, du weißt, dieser letzte Klick halt, hat halt immer gefehlt, immer dieser letzte Klick. Und dann, ja, 2019 hat es halt geklappt. Und das war auch noch gleichzeitig eins der... Also Kopenhagen war auch, ich glaube, seit zwei Jahren oder seit so und so viel, also die längste Siegesserie, die die jemals hatten, haben wir halt gebrochen. Und das, ist das Krasse, was ich immer Leuten versuche klarzumachen, ist, wer sich so ein bisschen mit Sportwetten auskennt. Weißt du, man kennt ja auch vom Fußball so. Die Quoten waren 13 zu 1, dass wir gewinnen. Man kriegt das 13-fache, was eigentlich im Sport heißt, ist, ein Blowout. Du hast keine Chance, dass die Races... Also, Niemand hat damit gerechnet, dass wir gewinnen. Das war einfach in den meisten Augen möglich. Das hat das Ganze halt einfach echt noch, ja, noch, noch besonderer gemacht.
0: Es ist halt Jetzt. Motivation, ne? ist halt für einen selber, glaube ich, zu sagen, okay, alles klar, ich reiß mir noch nochmal den Arsch auf, nur um denen es zu zeigen. Und ja, es hat genau. sich ja gelohnt, ne? ich meine, immerhin. Ich ähm, habe auch dieses Foto gesehen, ich habe auch das Profilbild oder, glaube ich, bei, bei Facebook, äh, deine Freude ja. mit dem Pokal, glaube ich
1: ich, ich. ich muss auch ehrlich sagen, ich habe danach motiviert. Gerade weil wir 2018 halt da schon gespielt haben, im Finale gescheitert sind und dann 2019 halt das Gleiche nochmal, die ganze Mannschaft, auch diese ganzen weißt du, ich, ich, ich habe da viele, ich, ich bewundere immer Leute, die für eine Mannschaft lang spielen und mhm. dann halt diesen, so das Gleiche ungefähr damals wie in Bielefeld, wenn du es wirklich einen Chor hast, Leute, wo du merkst, alle stecken die Arbeit rein, und dass es dann belohnt wird, weißt du, du kriegst halt wirklich Bielefeld hat mir damals diesen Durchmarsch und dann mein Razorbacks auch im Finale gescheitert und alle sind nur noch enger zusammengekommen und haben noch mehr gearbeitet, bis das halt wirklich dann auch geklappt hat. Und ja, ich muss sagen, halt, ich war danach wie aufgelöst. Also ich habe das echt, ich, teilweise realisiere ich das immer noch nicht, wenn ich den Ring sehe, denke ich mir so, ja, what the fuck. Also, Entschuldigung, also, weißt du, so mental komplett aufgelöst. Die ganzen Kopenhagener bei uns reingesprungen, da gab es noch zwei, ich glaube, da gab es ich glaube, zwei oder drei Ejections beim, 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 you know, beim, beim aufs Knie gehen, weil halt eine Leute einfach, es war so viel Frust, so viele Emotionen im Spiel mit drin. Funky.
0: Um, um, umso schöner das Ergebnis am Ende.
1: Ja, umso
0: schöner. Ne? Also dieses Foto, ich glaube, das, das zeigt, äh, ja, also es beschreibt, glaube ich, alles in, in diesem einen Moment. Das ist einfach äh, wunderschön. Ich finde es ja. gut dann ging es ja, also die Reise geht ja natürlich weiter und äh, wir sind jetzt schon im Jahr 2020, also wir, wir nähern uns schon der, der, der Gegenwart. Die, ähm, da muss man mal aufpassen, die Badalona Drags. Also ne, Barcelona ist es halt so genau. in, in, in Spanien und ähm,
1: man, man kann vielleicht sagen, dass Badalona ein Teil von Barcelona hm. ist oder ein, okay. ein, ein Viertel
0: hm. quasi, ja. Im okay.
1: Osten der Stadt, ja.
0: Hm. Okay, also quasi wie so ein ja, wie sagt man, Departement, ne? glaube ich, in Frankreich. Ah, genau, ja. Ich ja. Da hat er wieder aufgepasst. Ja, <lacht> ja da konnte ich wieder klugscheißen. <lacht> <lacht> ähm, und das fand ich auch interessant, ne? also dass in dem Jahr, glaube ich, oder in der Saison, also dass die, die Drags bis dahin halt alle Spiele gewonnen hatten oder haben. Und dann kam ja, oder das fing ja 2019 an, und dann ging es ja mit, mit Covid, also Corona immer weiter, immer weiter. Und dann, klar, hat auch da 2020 überall zugeschlagen, natürlich auch in Spanien. Das heißt, die Saison wurde ja abgebrochen oder beziehungsweise ausgesetzt dann. Ich meine, wie ist denn das? Ne? Also auch für, für eine Mannschaft oder auch für einen selber. Man, man ist in einer Mannschaft, die scheinbar relativ erfolgreich ist und, und siegreich und dann kommt dann sowas und dann heißt es so, nee, wir hören jetzt alle auf zu spielen. Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht, wenn du bei, bei wahrscheinlich von 100 auf 0, du wirst ja vollkommen ausgebremst in dem Moment.
1: Von 100 auf 0 und ich, ich sage mal so ein bisschen so traurig, fühlt also es fühlt sich für mich traurig an, weil ich mir sicher bin, dass, was heißt, Corona mir einen Ring geraubt hat. Aber das ist so, kann ich nicht anders. Also das ist nochmal so meine persönliche traurige Geschichte während Corona. Also Lockdown, alles hin und Pieper po ich also ich bin da knock on wood, aber bescheiden bei rausgegangen.
2: Mhm.
1: Aber mhm. das halt mit, der dass das halt abgesagt wurde, wir hatten gerade ein Spiel gegen Osos davor, cool, also das letzte Spiel vor dem Corona-Lockdown haben wir auch echt im Overtime gerade und Ostos waren so die Rivalen, die wir schlagen mussten. Hinspiel schon gewonnen, Rückspiel in Ostos in der Overtime gewonnen und danach wie die Saison. Ja, weißt du, du bist so voll drin, weißt du, den so zweimal geschlagen, Boom, die besten anderen die, ah. <lacht> und dann natürlich halt auch, ne, es waren es ungewiss. Also, wir waren in Spanien. Ich habe halt mit dem Nicolas da auch zusammen gewohnt und dann weißt du hat sich jetzt abgezeichnet erst sollte wieder gespielt werden dann nicht dann sollte dann nicht dann sind die Amis nach Hause geflogen sollten aber später wieder eingeflogen werden und dann sagst du am Ende auch ich glaube wir haben einen Monat Nico war noch zwei drei Wochen länger da als ich in Quarantäne verbracht in einem kleinen Apartment in Spanien wo es dann ziemlich krass ja auch am Anfang war wie wir das mitbekommen also wirklich mit man sollte dann auf einen Zettel muss den Zettel haben mit wo möchte man hingehen und du hast nur zu bestimmten Zeiten in den Supermarkt gehen und es war halt echt alles ein bisschen abgespaced,
0: ja. Das, das glaube ich. Ich meine, war ja teilweise in Deutschland nicht anders, aber ich glaube im Ausland, je nachdem äh, du hast es ja dann noch in eigenen Leib erfahren dürfen, oder war es glaube ich ja, nicht so schön. Umso genau. schöner äh, dann auch im gleichen Jahr nochmal, ne, dann wieder quasi die Rückkehr zu den Triangle Razorbacks nochmal. Ja. Und was ich eben angesprochen hat hatte, oder wo wir jetzt mal kurz drauf eingehen, äh, parallel zum Fußballspielen äh, ein Studium begonnen. Ähm, genau. In, Jetzt, jetzt muss ich mal, also ich darf jetzt wieder nicht mich verlesen, ne? weil wie gesagt, äh, <lacht> yeah. ja, ich will nicht will alles auf den Wein schieben oder auf, auf die Uhrzeit, aber äh, du hast also Innovation, das ist ja noch okay, und entre oh Gott, ich habe es eben noch lesen sure. können, Entrepreneurship, oder ja. wie sagt man es? Oh ja.
1: Unternehmertum.
0: Sorry. Ah, da, danke, warum, 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 was ist das denn? Okay, nennen <lacht> wir es also Innovation und Unternehmertum, ne? also, ja. so kannst du ein bisschen was dazu sagen, oder? Was, was, ich ich, ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade vielleicht vorher noch mal erwähnen, dass für mich das persönlich bitter war, weil mhm. ich habe, mein Studium ist in zwei geteilt. Das heißt, ich habe angefangen, das gibt es in Dänemark, heißt so ein AP-Degree. Da habe ich dann äh, vier Semester äh, Event Management oder Service, Hospitality, Tourism Management, heißt das, studiert. Mhm. Und ich hatte halt ein halbes Jahr frei, bis der zweite Studiengang. anfängt. Und dieses halbe Jahr hat halt genau gepasst mit Barcelona. Das wäre halt alles perfekt zueinander mhm. übergegangen.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, dann kam halt Corona. Ja, was Innovation Entrepreneurship heißt, ist quasi Firmengründung. Wie gründet man eine Firma? Wie denkt man innovativ? Wie denkt man kreativ? Wie kann man Firmenprozesse, die bereits existieren, halt optimieren mit neuen Einflüssen, mit neuen Ideen oder auch mit, mit Übungen, mit allen möglichen drumherum. Das war halt ausgerichtet, was im Endeffekt auch funktioniert hat, darauf, dass halt die Teilnehmer der Uni halt, oder was heißt das, das des Abschluss halt auch Firmengründen danach oder in der Laufbahn. Ja.
2: Okay.
0: Hast du, hast du denn sowas wie ein Bachelor, Master oder wie, wie nennst du das? Das ist, ist, ist ein Bachelor. Ein Bachelor. Ja. Also bist du, aber du verteilst keine Rosen, oder? Ich, ich verteile
1: keine Rosen, aber ich hoffe, dass ich in Zukunft Kaugummis verteile. Also wir haben halt auch eine Firma gegründet
0: während, ah. während des Studiums dann. Ja. Ach, guck mal. Ja, du kannst gerne, willst du jetzt Werbung machen dafür an der Stelle, oder? <lacht> jetzt, jetzt wäre das ein Product Placement. Jetzt wäre die <lacht> Product für.
2: Placement.
0: Yes. nicht warten Nee, wir,
1: wir sind halt eine Firma, die wir entwickeln momentan das, das erste Kaugummi auf der Welt quasi als Sportsupplement. Also, mmh, wir arbeiten mit cool. dem dänischen Labor zusammen mit verschiedenen Inhaltsstoffen und wir kreieren ein Kaugummi momentan, was für Muskelwachstum, Muskelregeneration und Ausdauer ist. Halt für Profisportler cool. wie Normalathleten, anstatt, anstatt ein Shake oder eine Bar, also ein Proteinbar oder so zu essen, Kaugummi reinschmeißen, kauen, ins Gym gehen, das knacken.
0: Das wäre schon geil. Also ich sehe mich, seh mich schon. Hast du einen gerade am, am Start, oder was?
1: Also ich habe ich hab welche hier liegen, die die, so. zwei, die ersten Prototypen noch, ja.
0: Ach so, okay. Ja, nicht schlecht. Also, wer kann schon von sich sagen, ich habe hier den Proto Prototypen zerkaut? Ja. <lacht> Anders würdest du wahrscheinlich Ärger kriegen. Aber ja, geil. Also, ich sehe mich schon in, in den nächsten fünf Jahren, sehe ich mich auch schon, ja doch. Also auf jeden Fall so, ne? Ich kann zwar diese, diese Bubble kann ich nicht machen, aber. Ich, ich bin gerne das Werbegesicht, ist kein Problem. <lacht trabajar> ja, was denn wenn. Also,
1: sobald ja, wir dann, Marktreife haben, muss ich welche ja. zukommen lassen.
0: Also wenn, wenn äh, Jürgen Klopp irgendwie Werbung für Warsteiner machen kann, dann kann ich auch Werbung für. <lacht> oder ich weiß nicht, ich fühle gerade keine ein irgendwie für welche Fußballspieler, die. Ähm, ja, aber äh, das ist, also für euch da draußen, ne? ähm, Wenn ihr irgendwie. Freunde finden wollt und, und Geschenke bekommen wollt, dann macht einfach einen Podcast und dann lasst euch tolle Gäste wie Matthias ein und andere. Dann bekommt ihr Tickets und Kaugummis und findet Freunde, wie gesagt, und werdet zum Grillen eingeladen und äh, nach Hause und zu den Spielen und das ist ganz toll. Also ich kann es nur empfehlen, sagen wir es mal so. Ja, schön. Ähm, dann versuchen wir mal, also noch sind wir wohl in der guten Zeit. Ich habe keine Ahnung, ich gebe einfach ein bisschen Gas. Hm. Und? Nicht mehr. Hä?
1: Ich sehe auch die Zeit auch nicht mehr. Wir
0: machen einfach. Einfach, einfach machen. Wir sind jetzt in der Gegenwart angekommen. Denn, das ist jetzt das Stichwort, die Vienna Vikings. Klar, Österreich. Wo Wien ist, brauche ich auch keinem zu sagen. Ich hoffe, jeder weiß, wo es ist, wenn ihr in Erdkunde aufgepasst habt. Kleiner Tipp von mir, ne, für, für Leute, die vielleicht... Also, Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Falls ihr mal gefragt werdet in der Schule. Nur so mal nebenbei. <lacht> ja, wie, wie kam es denn zu der Entscheidung, sage ich mal? Ich meine, elf... Klar, haben wir jetzt alle mal von gehört, das ist eine feine Sache. Wie, wie, wie kam es? Also, war das auch so ein, so ein wohl durchdachter Schritt?
1: Wohl Ja, ich glaube, bei mir war die Sache, ich hatte das schon lange in Dänemark, wie gesagt, wir hatten da halt auch Probleme, nachdem wir die Championship-Titel gewonnen haben, hatten wir viele Head Headcoaches, die gewechselt haben und es ging dann danach die zwei, zweieinhalb Jahre einfach nur noch bergab. Also Spieler haben, wir haben ganz viele Alte, die halt aufgehört haben zu spielen. Und ja, dann 2021, wie gesagt, nachdem wir Väter geworden sind in Dänemark, was halt echt super enttäuschend war für mich, weil ich halt einfach, ich habe mir immer mehr so im Peak entgegengesehen, habe mir gedacht, ich will besser werden, besser werden. Und hatte dann das Glück, 21 in diesem ALF All-Star-Game zu spielen. Und da war es halt eine Woche, eine Woche in Hamburg, weil ich am Training Camp mit dem Team USA und wir hatten halt zweimal am Tag Training, Coaches, dreimal Meetings und so, wie Und das war halt echt, mir ist das Herz aufgegangen. Also es ist halt wirklich, ich habe gemerkt, es ist einfach nur geil. Also ich will mehr Training, ich will härteres Training, und so, ich habe Bock, mit Leuten umgeben zu sein, die halt wirklich alles dafür tun, um halt auf höchstes Niveau zu spielen. Und wie gesagt, danach dem elf All-Star game war es genauso. Also sich mit den Besten aus der ELF zu messen, hat einfach super viel Spaß gemacht. So, so ich, es, dir geht das, Also es, als Spieler geht dir das Herz. Weißt du, wenn es einfach ist, macht es einfach keinen Spaß. Es, weißt du, Football, diesen, für mich diesen Chess, ist, also diesen Schachaspekt, weißt du, macht nur Spaß, wenn ich jetzt einen O-Liner-Block setze und der Dealer macht nichts, dann macht es keinen Spaß. Weißt du, du musst so zwei, drei Schritte vorausdenken. Wenn ich meine Hand jetzt auf seiner Chess place und swipe die weg, dann muss ich replacen. Dann muss ich, weißt du, es muss halt immer so, umso mehr Züge du im Voraus vordenkst, umso besser kannst du werden, das war da halt einfach so. Und dann mhm. ging es mir halt nochmal ab. Und ich war halt, ich kannte halt dann auch schon, also einige meiner Freunde haben ja halt schon ELF gespielt, also viele der Imports, so hier war El, äh, Nasri, der auch Linebacker, oder Defense, nee, nicht Defense MVP, aber war auch kurz davor der beste Linebacker DLF Mit dem habe ich auch in Dänemark gespielt. Der Louis, die beide jetzt bei Frankfurt spielen, hat, wie gesagt, auch in Dänemark gespielt. Und dann war ich eine Woche bei den Dragons. Ich habe mal halt Nico da besucht und andere Jungs so und konnte halt da auch nicht so. Ich war, bin halt zum Urlaub hingeflogen und habe mir dann Schuhe ausgeliehen von einem und habe dann auch gleich eine Woche so ein bisschen Training mitgemacht. und habe ich gesagt, okay, das, ich muss auf jeden Fall ELF spielen. So es hat genau gepasst, mein Studium war jetzt im Januar vorbei, wir haben die hm. Firma letztes Jahr gegründet, mit der Firma läuft es gut und ja.
0: Wie es halt so ist manchmal im Leben, ne? Genau, ja.
1: <lacht> ja, und dann, also mit dem, eigentlich ist es auch eine ganz andere Geschichte, weil, also ich habe mit mehreren Teams gesprochen, hm. aber der Coach Kalaika war mir einfach, das hat halt irgendwie geklickt von Anfang an, so das war hm. einfach hm. was anderes und dann auch, dass ich es halt kombinieren kann mit der Firma, dass ich halt jetzt, weißt du, ab und zu ich bin jetzt auch, oder was heißt nur, aber ich bin Transit Player was mir die Möglichkeit gibt, dass ich ab und zu zurückfliege nach Dänemark, mich um die Firma kümmere. Und es sind halt die Vikings. So Für mich waren die Vikings das ist immer so, ein, seitdem ich denken kann, sind die ein Powerhouse in Europe. Und das nicht nur so fancy-mäßig, sondern die ganze Struktur, die machen die ganze Nachwuchsarbeit, das ganze drumherum, die machen halt einfach so viel. Er hat mich halt weil wir 2019 mit den Razorbacks gegen die Vikings gespielt haben. Mhm. Da konnte er sich noch dran erinnern, dass ich halt tackle da gespielt habe und hat mich halt auch damals darauf halt angesprochen. Und ich habe ihn nur gefragt, halt, so was, was für einen Blockschlitten habt ihr und was für Equipment haben die. <lacht> und da meinte er, wir, wir haben gerade einen neuen Blockslet. Und Shoots haben die bekommen. Da also mir gesagt, das sind die besten Trainingsvoraussetzungen. Also das sind die besten Möglichkeiten, um halt nochmal zu spielen. ich habe das auch gleich gesagt, ich möchte nicht als Import kommen und andere coachen. Ich möchte wirklich kommen und einen Coach haben und selber besser werden. Weil ich die letzten Jahre in Dänemark halt viel selber gecoacht habe. Und ein Spielercoach, dann ist immer so, äh. aber jetzt mich halt darauf zu fokussieren, ja, ich bin Spieler, es gibt Coaches, die mir helfen, noch besser zu werden. Das ist ein Traum.
0: Ähm, ich habe aber noch zwei Fragen. Wie könnte es anders sein dazu? Die, die haben da ganz gut gepasst und ich würde sagen, also die sind beide sogar vom Nils. Also er stellt sich oder liest sich seine eigenen Fragen vor. Ja, hören wir mal die erste von ihm.
3: War der Beitritt zur ELF für dich ein entscheidender Faktor für den Wechsel nach Wien? Oder wäre es vermutlich sonst auch zu diesem Schritt gekommen?
1: Also wir, die Fragen sind echt nicht schlecht, oder?
3: <lacht> der Mann ist gut, der Mann ist gut.
1: Es, es, war, es war auf jeden Fall auch ein entscheidender Faktor. Also, ich wollte in der ELF spielen, weil es einfach. Wie gesagt, ich glaube, das Netzwerk an Importspielen, das ich kenne über Europa, ich habe halt gemerkt, alles funnelt sich in die ELF rein. Alles funnelt. Also die meisten, die ich kenne, im ersten Jahr haben viele zugeschaut, wie ich selber, und dann haben sie gemerkt, ja, das zieht durch, Alter, Leute haben Bock und ja, es wäre ein ELF-Team geworden.
0: Ja, cool. Dann direkt die nächste Frage, im Anschluss, hauen wir direkt hinterher. Gab
3: es noch andere Angebote aus der ELF? Ein Engagement bei den Barcelona Dragons wäre doch zum Beispiel auch recht naheliegend gewesen. Hat sie eben schon gesagt.
1: Ich, ich, ich glaube, es, es gab so eine lustige Szene, aber wo ich, äh, ich erzähle es einfach so, wo ich halt bei dem letztes Jahr beim Camp der, der Dragons da, oder nicht beim Camp, aber ich habe sie halt im Sommer besucht, wo sie schon gespielt haben, wie das Spiel in, gegen Köln auch, also das Spiel gegen Köln in Barcelona, in Reus anguckt habe, bin ich halt auch zum Training und ich glaube, da kam der erste Coach vielleicht mit offenen Augen auf mich zu, und weil, na, ah, bist du der neue Importspieler für uns? Ich weiß nicht, ich bin nur zu Besuch hier. Das war schon so, ja, also ich kenne halt also auch auch baden und so, ich hatte letztes Jahr schon Gespräche auch mit anderen Teams, aber es hat halt einfach nicht so gepasst. Also ich hatte, ohne jetzt, was heißt, doof klingen zu wollen, aber doch, ich hatte einige Angebote aus der NFL ja. habe mich bewusst dann für die Vikings entschieden. Das ist ein Traum, ich stehe auch auf Lila und die Jungs hier, und wie gesagt, Coach Kleiges es macht einfach Bock und dann Mit Mitchell und ich kenne auch noch ein paar andere von den Jungs hier, und gerade auch, wo ich damals gegen sie gespielt habe, ist halt vom Mindset her macht es halt einfach Bock. Und die, auch die Facilities, also die Sportanlagen, die sie haben, sind, glaube ich, fast einmalig in Europa. Also wir haben dann zwei Turffelder für uns, nochmal ein halbes Turffeld. Das ganze Equipment ist alles da. Die Office sind direkt daneben. Unsere Wohnungen sind, glaube sieben Minuten Fußweg davon. Das ist einfach, Also als Athlet kann man sich hier, glaube ich, die
0: werden ja einem alle Wünsche erfüllt. Ja, hört sich ja an wie ein ah. Paradies. Ne? Also ich meine, Wien ist auch eine schöne Stadt zudem. Ne? Von daher...
1: Sagen, dass ich, wie gesagt, deshalb heute auch so spät. Ich habe das erste Mal so einen Einblick in die Stadt bekommen, außerhalb des Trainingsfeldes nach einer Woche jetzt. Mhm. Und es ist doch, also es ist, ist richtig schön, es ist richtig angenehm. Glaube ich ich, ich finde es für mich auch spannend, auch mal wieder, was ich interessant finde, ist, ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten sechs, sieben Jahre immer, ein, da war ich quasi immer so der Import und ich habe nichts verstanden, weil es, es muss immer übersetzt werden, es muss immer hier und da. Und jetzt mal auch wieder Football auf Deutsch zu haben und auch so, weißt du, den ganzen Smalltalk zwischendrin mitzukriegen und was passiert im Team, man, man fühlt sich auch mehr involviert, ist immer noch komisch, aber ist, ist angenehm, ja. es ist angenehm. Man ist nicht mehr der Typ, für den alles übersetzt werden muss, was teilweise ja. so zwischenmenschlich auch viele Sachen einfacher macht.
0: Also ich äh, weiß aus Urlauben äh, in Österreich oder auch generell, ich habe auch äh, Bekannte oder Leu mit Klaren Menschen, äh, die in Österreich leben, es ist immer, das ist klar, so ein bisschen das Bayerische, aber man versteht es halt. Ne? Man, man, gibt's, man muss halt ein bisschen manchmal genau hinhören. Die haben ja auch ihre Dialekte, so wie wir auch, aber äh, es ist auf jeden Fall einfacher, als wenn du jetzt nach Frankreich wirklich kommst und, und da ist die Franzosen sind ja ohne denen etwas Böses zu wollen, aber die haben halt so ihre arrogante Art, dieses, ja, wenn du wir sprechen kein Englisch, wenn du kein Französisch kannst, dann sieh zu. Ne? Dann ne? it's your problem. so. Und das finde ich halt auch ein bisschen, äh, ja, ne? schade. Sagen wir es mal so. Und, und vor allem... Ich fand es ich fand's ja ganz interessant, also als wir beide, das ist mal für die, für die Zuhörer, als wir so Kontakt aufgenommen hatten und angefangen haben zu schreiben, hat sich in diesen Gesprächen herauskristallisiert, da hat es ja gesagt, pass mal auf, klar, können wir gerne machen, dies, das, ich werde aber demnächst für ein ELF-Team spielen. Und warum habe ich irgendwie gewusst, dass es kein deutsches Team sein würde? Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, so okay, ja, äh, der ja. Deutsche, der war ja schon jetzt gefühlt überall, da, da kann ja, da kam ja nicht mehr viel, also, ne? klar Polen, dann, dann wusste ich, okay, die neuen Teams aus Österreich, äh, Spanien gab es ja auch schon, ich denke so, hm, da noch kein französisches oder irgendwie ein skandinavisches Team dabei ist und jetzt ist es ja so gekommen, ja, auf jeden Fall, ich sag mal, das ist glaube ich auch so ein bisschen an die an die Vikings äh, in Minnesota angehaucht, ne? das Lila und Gelb, glaube ich, ne? auch das Logo, ne? ist das irgendwie? genau, ja. ja.
1: Und so wie ich auch erfahre, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es klingt auch so, als ob sie alle kommen. also die Raiders, sowie die Vikings, dass sie halt wirklich Kooperationen mit den Teams haben, dass man hm. halt erlaubt ist, die Logos und alles so zu benutzen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das muss ja ist ja so eine markenrechtliche Sache auch. Ne? Ich meine, klar, ist halt, äh, ja, aber gut. Ähm, ich meine, Lila, also ist es schon eine, ist es schon eine ungewohnte, aber doch irgendwo, kann man sagen, passend. Also Lila und Gelb passt auf jeden Fall farblich. Ne? Es ist halt, Gelb ja. und Blau passt auch. Ähm, Blau und Weiß geht gar nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich da hinten ja, äh, Nein, das ist, ähm, andere würden sagen, schwarz und gelb passt nicht, aber gut. <lacht> ja, wie, ich meine, jetzt ist die Frage, also wie schätzt du denn deine Chancen als Starter ein? Weil du hast ja auch gesagt, du bist ja auch, glaube ich, du kannst ja auch eine linke Seite, also beackern, also Guard, rechte Guard, Tackle, alles, äh, was meinst du, macht das so ein bisschen zum Vorteil, dass du sagst, du so bist ein Allrounder rounder oder und sagen kannst, ey Coach, ich kann hier, ich kann da. Hm.
1: Also ich glaube, es macht es auf jeden Fall schon zum Vorteil, weil ich halt auch sagen kann, tut, also stell mich auf die Position, wo es am besten fürs Team ist und dann, dann werde ich mich da halt reingewöhnen. Aber ich muss halt aber auch gestehen, so, dass ich habe jetzt 13 Jahre, also ich hab 13 Jahre Left Tackle gespielt, glaube hm. und jetzt letztes Jahr so kurz vor dem also All-Star-Game dann auch wieder Left Tackle gespielt, aber vor die Season halt Guard gespielt und mir passt Guard einfach besser. Hm. So, ich kann, ich kann die anderen Sachen machen. Ich habe auch super Spaß daran, weil es halt anstrengender ist nochmal. Also ich habe jetzt in der Offseason auch extra nochmal Gewicht drauf gelegt, um halt wirklich ein schöner 63, 320 Pounds
0: Gar zu sein. Nicht schlecht. Wir haben, wir haben nochmal eine Frage, die kommt auch wieder von dem Ben. Und da geht es nämlich genau um das. Ne? Also vielleicht Lieblingsposition, also beim, beim also. In der, in der Line und überhaupt was vielleicht vom Wechsel her was einfacher ist, was besser ist und ja, Bildschirm bin. Hier ist die Frage.
3: Welche Position in der Line spielst du am liebsten? Was ist leichter? Der Wechsel von Right Tackle auf Left Tackle oder von Right Guard auf Right Tackle?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube für mich so der einfachste Wechsel war von, also ich spiele am liebsten, mit also ich weiß nicht, Left Tackle spiele ich eigentlich. Was heißt du so am liebsten? Es ist nicht, dass ich da am besten bin, aber ich spiele es am liebsten. Ich mache einfach Boxe. ich bin dran gewöhnt, es ist einfach dieses Eins zu eins, wenn du verlierst, dann bist du sicherlich auf einem Highlight-Tape von jemand anders. Yeah, yeah. Weißt du, das ist so dieses, dieses 90%, so wenn du verlierst, dann bist du auf einem Highlight-Tape von jemand anders. So dieser Druck dahinter, der macht mir schon Spaß. Der, der, das, der Wechsel war mal. also ich fand von linker Tackle auf, auf linker Guard war ziemlich, also war so das Einfachste, so von Tackle auf Guard. Kommt aber auch immer drauf an, weil ich war dann so ein ziemlich, was heißt, in Europa ist es noch nicht so wichtig, so ein undersize Guard. Aber jetzt halt so, ich merke jetzt mit dem Mehrgewicht, was ich draufgelegt habe, ist für den Guard richtig schön, gerade fürs Pullen und so. Aber fürs Tackle-Spielen wird man, klar, dadurch halt auch langsamer.
2: Mhm. Also
1: wenn ich jetzt wirklich Tackle-Spielen würde, würde ich, glaube ich, auch nochmal so 5 bis 10 Kilo wieder runtergehen.
0: Frage gut. So, wir müssen wieder gegen die Zeit. Ich versuche noch ein bisschen was rauszukitzeln. Also mal vielleicht, so also geht Richtung Abschluss von dem ganzen Football-und-Duo. Deine bisherige Karriere, wenn du mal so zurückblickst, würdest du dann, ich sag mal, jetzt alles noch mal so machen oder gibt es irgendwas, was du vielleicht ändern würdest? Vielleicht, wo, also vielleicht nicht nach Nizza gehen oder so oder vielleicht woanders hin oder irgendwas? wie nachdem.
1: Schwierig sagen. Ich glaube, das Einzige, was ich ändern würde, ist, dass ich hätte Football ernster nehmen können, wo ich noch jünger war. Also so hätte ich wirklich dann, klar, es ist den Umständen, sprechen. ich bin auch wirklich froh mit dem, wo ich heute bin und ich glaube, ich würde auch nichts ändern, weil gerade auch diese weißt du, no highs, no lows, weißt du, das ist so, dieses Nizza hat mir auch echt nochmal gezeigt, wow, ist das nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen.
2: Hm.
1: Also ich, ich finde es halt cool, jetzt auch so, weißt du, mit Kids zu coachen, die halt die Chance haben, aus College zu gehen. So, das sind halt viele Sachen, die mir halt verwehrt blieben, wo ich mir dachte, so, boah, das hätte mir, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht. So einfach, klar, es ist harte Arbeit, aber es ist auch, ich glaube, Leute vergessen auch, wie viel Spaß und was für eine Ehre es halt auch ist für ein College zu spielen. Ich glaube, das ist so eine Sache, hätte ich da irgendwie eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren oder so, Wäre ja, das eine Sache, wo ich, ziemlich, also, wo ich Bock drauf hätte. Aber sonst bin ich eigentlich echt äh, sehr zufrieden. Es also ist ein bisschen das schade, ist. dass man älter wird. Also wenn ich jetzt schon so langsam ja. dran denke, dass man irgendwann aufhören muss, das ist schon so. <lacht> <lacht>
0: ah. Ja, mir, mir haben sie mit 42, oder als ja 42 geworden, aber noch mit 40, 41 Angeboten nochmal zurückzukommen, wo ich aber gesagt habe, nein, das, das ist eine Geschichte, die erzähle ich jetzt auch immer wieder weil es immer mal wieder passt, aber kurz gesagt, äh, der Rücken macht halt Probleme so ein bisschen und, und die, das Knie ist eh kaputt, das linke. Und dann habe ich gesagt, das Herz sagt ja, aber der Körper sagt definitiv nein und das ist natürlich eine Sache, ne? also man, klar hätte ich vielleicht nochmal GFL 2 spielen können so ein bisschen, aber ich habe auch da so ein bisschen Bammel vorgehabt, äh, da vielleicht dann zu versagen, halt einfach nicht mehr dem Anforderungen gerecht zu werden und von daher, klar, würde ich, würde ich jetzt auch noch mal, würde ich manche Dinge auch so machen. Ja, manche Leute vielleicht ändern, aber nicht alles wie bei dir, ne? so grundlegend, vielleicht in jüngeren Jahren das ernster nehmen. Aber gut, ähm, ja, wie gesagt, bleiben wir bei dir. Ich meine, <lacht> nein, Quatsch, es ist, äh, du bist ja der ja, Gast.
1: Ich finde, hast du aber schon recht. Das ist, ist aber, glaube ich, eine andere Generation. Du bist ja noch mal zehn Jahre älter. Hm. Und ich will nicht sagen, dass wir schwerer hatten. Das ist einfach nur, wenn ich überlege, so aus meinem Umfeld viele mit denen ich von damals zu tun habe, meine Freunde hat keiner irgendeine Ahnung von Football, da schaut keiner Football, so wie ich aufgewachsen bin, da, da also ich habe ein, zwei Freunde, die auch im Bielefeld in Biedern gespielt haben, die halt wirklich was damit zu tun haben, der Rest kann damit halt komplett gar nichts anfangen.
2: Mhm.
1: Und das war halt auch nicht das Umfeld, wo ich irgendwie mal aufgewachsen bin, in Köln, Düsseldorf oder sonst wo, wo Leute halt drumherum sagen, ey, Jugendförderung, ey, hier, da gibt es Möglichkeiten, weißt du, und das finde ich jetzt halt cool jetzt, also ich freue mich richtig darüber, dass halt jetzt auch jüngere Leute halt einfach eine Chance, haben. also einfach in dem Sinne, dass sie halt das Umfeld kann ihnen mehr helfen. Man kriegt jetzt das Internet. Man hat viele Möglichkeiten halt auf, sich aufmerksam zu machen. Und das, das ist eigentlich schon ziemlich cool.
0: Das stimmt. Und nochmal so ein Fun Fact. Am Rande, äh, als du quasi eingeschult worden bist, habe ich meine Karriere gestartet. <lacht> ja, du warst <lacht> sechs, und ich war 17. Das ist wieder so, so, so ein, so ein ne, kann man mal, um das mal so mal zu vergleichen. Also. Ähm <lacht> und wir machen gleich weiter mit Fragen natürlich. Und ich, ich hau sie mal raus, also die sind, jetzt muss ich mal gucken, äh, von Nils, klar, von Ben, oh, da ist einer dabei, äh, Medildi, der ist auch ziemlich cool, der macht immer so lustige Memes, also je nachdem, was du heute sagst, kann es sein, dass das in einem Meme wieder auftaucht, <lacht> sehr cool, ja, und wir fangen an mit einer Frage vom Nils, die finde ich auch sehr gut, die wird dir auch gefallen. <lacht> Heurika. <lacht> ja, hau raus, wer ist es denn, der gute Mann? Jetzt auch nicht der Weihnachtsmann oder so. Klasse geil. Hm,
2: jetzt
0: ja. ist er <lacht> hm. sprachlos. Wüsste so keinen. Ich, ich, ich äh, ja. Also
1: du wartest auf mich?
0: Ja, ich warte auf die Antwort.
1: Also, ich habe die Frage nicht gehört.
0: Ach so, ach ja. <lacht> Oh, heute geht, ich sag euch, also heute ist, heute ist, da, Alter? <lacht>
2: das
0: wird, das wird schön, wenn ich mir das morgen anhöre zum Schneiden, das wird <lacht> ganz, so, also, Frage kommt nochmal, es ist ja schon weg, scheiße, habe ich die schon gelöscht, warte, ich hab's ja noch, keine Sorge, äh, da ist sie, Achtung, ah, nee, doch nicht, ich muss erstmal wieder, oh Gott, haben wir gleich, haben wir gleich, das ist alles live, alles kein Problem. So...
1: Viel Spaß beim Schneiden haben, ich. Ja, ich glaube auch.
0: Glaub auch. So, jetzt ist sie, da ist sie, komm, da uns raus.
3: Gibt es einen bestimmten Spieler auf deiner Position, mit dem du dich vergleichen würdest?
0: Na? Ha?
1: Schwierig. Also ich habe, seitdem ich Guard spiele, habe ich immer so ein bisschen, äh, ich sage das lieber noch nicht, aber ich, äh, es, es gibt also einen linken Guard, den kennt fast jeder mittlerweile. Aber so sein Playstyle finde ich, find ich ziemlich angenehm. Wer denn? Der gute Nelson.
0: Äh, Netz, Netz, also mit Nachnamen. Ach so, ja.
1: Den von, äh, Quentin Nelson, der Left Guard.
0: Von den, jetzt muss ich überlegen, warte mal. ich von ja. den Also
1: ich wollte gerade sagen, ich habe es jetzt gerade so preisgeben, kennt jeder. Kennst, von den Colts, Left
0: Guard. Ah doch, ja, ja, ja. Ich war nicht das sicher. Aber... Ich, ich war irgendwie gerade bei den Green Bay Packers oder bei den Raiders, warum auch immer, ich weiß auch nicht, irgendwie, aber da gibt es glaube ich andere, die so ähnlich heißen, ne? aber der eine die ja. bei den Packers, Packers ist glaube ich Nelson mit Vornamen, das war aber dann der Tight End und bei den Raiders, ich habe keine Ahnung, warum ich, aber jetzt wo du es sagst, hast recht, ja, 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 doch. Also Quentin, Quentin
1: Nelson Left Guard ist is einfach so in die okay. Richtung, ist auf jeden Fall was traumhaft nur daran zu denken, dem irgendwie nahe zu kommen. Aber mhm. und als Left Tackle, klar, ich spiele halt, der, der meine Nummer ist die 73, ist halt Joe Thomas. Mhm. So, und das ist halt auch mehr, ich glaube, ich weil er einfach aus seinen eigenen Geweh, also klar, er spielt textbookmäßig so in manchen Sachen, aber sein Stance ist halt auch, weiß es gibt Sachen, die macht er einfach nur er, wo viele Leute gesagt haben, das kann nicht funktionieren, das mhm. funktioniert ah. so nicht, die er trotzdem einfach macht und die funktionieren.
2: Okay.
1: Und ich finde das immer so ein bisschen, Klar, man wird gecoacht, Coach, klar wird einem viel beigebracht, aber ich finde, Football ist auch immer gerade Mut, so zu spielen, wie es dir am besten passt. Und da halt auch selbstsicher und confident. Also, und Quentin Nelson ist einfach nasty.
2: Alter. Das, ist einfach das, nasty. das stimmt. Das stimmt.
1: Ins Gesicht direkt ja. jedes mit. Play bist.
0: Ja, aber ich glaube, da ist auch kein Gramm Übergewicht dran an dem Körper. Also da geht es ins Gesicht mit voll, mit allem, was er hat. Oh, Alter. Das ist halt ähm. grandios, dem Typen zuzuschauen. Die Überleitung, äh, denn die nächste Frage, da ist auch äh, alles dran, alles drum, alles drin. Die kommt jetzt von dem, wie gesagt, von besagten Medill. Ich finde, der, der ist, das ist so eine Frage, der macht sich mal einfach. Der nimmt mal die gleiche Frage, stellt sie eigentlich jedem Gast, aber ich finde die
3: auch gut. Wir hören sie uns mal an. Gibt es jemanden, der dir im Laufe deiner Karriere begegnet, einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Und den du gerne noch einmal treffen wollen würdest? Vielleicht ein um, Coach
0: oder, oder irgendwas oder ein Mitspieler. Coach oder Spieler, Dale Heffron
1: muss mhm. ich mal noch sagen, ganz gut. also von den Bielefeld Bulldogs damals, also Dale Affron ist so also ist eine Legende für mich, auch wie er mir damals geholfen hat und wie das so, dass das Ganze einfach so ins Rollen gebracht hat. Und dann klar, Seppo aus Wasser, aber es sind auch so Leute, Seppo, mit denen habe ich halt immer noch ab und zu Kontakt und dann klar die ganzen Impulse, ne? So Nico Lester, Pierre Courget, Mathieu, Vael, Louis, so die ganzen Jungs, Adrian und dann halt auch die ganze Line aus denen. Also es sind so viele Jungs, aber mit denen habe ich halt immer noch Kontakt. Cool. Und ich glaube, cool. ich habe auch ziemlich gut, was heißt im Kontakt halten, aber ich finde das auch
0: richtig. Ja, absolut.
1: Überlegt gerade sonst
3: noch.
0: Nee. Ansonsten haue ich direkt die nächste Frage, weil die passt so ein bisschen da rein. Vielleicht hast du sie auch schon beantwortet, aber wir hören sie uns mal an vom Ben und äh, bitteschön.
3: Welcher Coach hat dir am meisten beigebracht in deiner Karriere?
0: Ich Weiß nicht, vielleicht war es ja der Besagte aus Bielefeld.
1: Ja, es kommt immer noch also Dale Heffron auf jeden Fall äh, alles über Mentale, was, was so den mentalen Ansatz zum Spiel angeht, den hm. halt viele Leute kann also generell unterschätzen, dass halt Fußball nicht nur physisch, sondern mental auch ein extrem ausreizender Sport ist. Seppo, John Booker und dann ich habe ich muss ehrlich sein, ich habe auch sehr viel von Imports gelernt, also von anderen Imports durch meine Karriere. Also was ist ein Fußballspieler? Nicht nur so, wie verhält man sich, aber was gehört damit zu so Routine, Essen, Training, ganzen Sachen, Videoanalyse, Filmanalyse.
0: Jetzt noch die zum, zum Abschluss des Ganzen, also diese, ne, diese Rubrik, sage ich mal, Football und Du kommt. Ähm, das ist auch so eine Klassikerfrage ähm, vom Nils wiederum. Die äh, stellt ja mittlerweile auch jedem. Und ich, ich glaube, du hast sie eigentlich auch schon beantwortet. Also ich, ich denke mal, ich kenne die Antwort, aber wir hören trotzdem mal rein und mal gucken, ob ich recht habe, was du sagst.
3: Was ist deine Lieblingszahl mit Footballbezug? 73. Hm. Natürlich, was was denn sonst? So, also,
0: also, alle, die jetzt auf die 73 gesetzt haben und gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Ja. Alle anderen, ihr müsst doch mal...
1: 73, doch, doppelte Primzahl, das will einfach, muss sein, 73 ist... Okay, da bin ich
0: raus, ich hasse ja. Mathe und... Aber da kannst du dich mit mir jetzt wieder verständigen, weil der ist auch so ein, so ein Mathematiker, Informatiker, ich habe keine Ahnung, was der da alles... Ja. Und falls, für alle, auch für dich und für alle, die heute zuhören, ähm, falls er sich so ein bisschen verwackelt anhört. Ich, ich glaube, der hat die Fragen auch wieder nachts aufgenommen. Der arbeitet nachts für mich. Ich weiß nicht, warum. Er scheint so viel zu tun zu haben. Deswegen, also verzeiht es bitte, falls er sich ein bisschen schräg anhört oder, oder schief oder was. Es ist, glaube ich, einfach, weil es wahrscheinlich die Müdigkeit ist. Ich weiß es nicht. So wie ich heute auch hier völlig ab abnippeln irgendwie mit dem ganzen, ähm, also die Kombination aus gutem Essen, Wein, äh, eine Folge mitten in der Nacht ist und dann auch noch mit hier 40 Minuten und so. Und wir haben <lacht> doch keine Zeit. Oh, wir haben, wir, wir haben, haben doch, doch keine, keine Zeit. Zeit. Genau, der Klassiker.
1: Der Klassiker. Der Klassiker. Ich auch schönes TV, total.
0: So und und äh, ja, kommen wir mal zu elf. Komm, wir, wir ziehen mal jetzt durch hier. Wie könnte ne? es anders sein? Wieder eine Frage. Mein Gott, wir haben aber auch heute. Es kommt einem vor, als hätten wir 100 Fragen, aber ja. <lacht> auch vom Nils. 100 Fragen, fünf Sessions. Genau, und äh, jetzt ist ja alles zum Thema 11
3: und Nils, fängt mal an mit dieser Frage. Hast du die letzte Saison der ELF verfolgt? Wie war dein Eindruck?
1: Ja, die habe ich auf jeden Fall verfolgt. Gerade, wie gesagt, weil viele meiner Freunde halt schon in der Liga gespielt haben. Und ich auch die Option hätte, aber wäre das Studium halt nicht da gewesen, hätte ich letztes Jahr auch schon mal. Hätte, hätte Fahrradkette. Und ja, spannend. Also ich finde, es hat echt gute ab vor Patrick, es ist eine gute ab vor allen Menschen, die da involviert sind. Ihr habt echt was auf die Beine gestellt, was dem europäischen Football halt echt langfristig einfach nur nach vorne bringt. Es haben sich jahrelang in verschiedenen Föderationen über ganz Europa, regen sich die Spiele auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber so mit mhm. deutschem Verband und dänischem Verband. Das ist halt man fühlte sich so ein bisschen alleingelassen, man fühlte sich so ein bisschen eingeschlafen und jetzt dieses extreme in gleich zwei Jahre oder jetzt im zweiten Jahr mit den zwölf Mannschaften Istanbul mit dabei, so eine Außenseite halt auch reinzubringen ins Kaliber. Wir werden sehen, wie es ausgeht, aber auch denen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Rest zu verbinden und nicht in der Türkei drüben zu spielen, weil es die Dragons auch dieses Dran anzuknüpfen, was früher dieses ECTC war, CEFL, e so, was halt den Leuten oder mir auch als Import am meisten Spaß gemacht hat, das habe ich den Jungs hier auch jetzt gesagt, zu sehen, wie Football woanders gespielt wird, zu sehen, wie andere Menschen Football wahrnehmen und auch zu realisieren, dass Leute in Spanien ganz anderen Football spielen als sie in Finnland, als Leute in Polen, Deutschland oder Austra äh, Österreich, Australien. Australien auch. Ja. Ja. Das alle, alle, weißt du, es verbindet alle die gleiche Leidenschaft, aber wie es dann ausgelebt wird, was für Stärken, Schwächen jedes einzelne Land hat, dass man sehen kann, manche Länder haben bessere Skill-Position-Player, manche Länder haben bessere, bessere OD-Liner und dann halt auch auf die Nuancen, manche sind mehr so die, klar, kommt das auf Person von Person an, aber ich finde, man kann auch schon so ein bisschen ländermäßig sehen, manche sind mehr so die Tänzer, die anderen sind mehr so brachiale Gewalt und es ist einfach, ja, ich sagen, wie ein, wie ein Ork wie ein Orchester aus verschiedenen Instrumenten, wo man halt sieht, alles zusammen ist einfach Football.
0: Das stimmt. Also ich äh, halte mich ja in diesem Podcast oder generell natürlich äh, irgendwo gewisserweise zwar neutral, aber ich finde, und das ist eine Meinung, die habe ich auch schon oft getan, da bleibe ich auch bei, ich finde, dass man von anderen lernen könnte und ich finde, dass da ähm, gewisse Herren in der GFL vielleicht mal über ihren Schatten springen sollten, um eben... Das zeigt ja auch dass das, das ähm, beste Beispiel, die Vikings und die, die Raiders äh, aus, aus Tirol, dass man halt da ähm, ja, mit dem Verband oder dass man halt einfach vielleicht so eine, so eine Kooperation, dass man halt sagt, okay, äh, zum Beispiel jetzt, wir haben ja in Düsseldorf und Köln, haben wir ja, ne? oder auch hier das Umland bei uns hier, das Bergische, also zu beiden Städten, Berlin, Hamburg, das ist ja alles, äh, das sind ja elf Teams, wo, also nicht elf Teams, sondern Teams aus der so rum. Wo halt äh, drumherum halt Teams in den, in den ersten beiden Ligen spielen, die halt eben, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, wo du halt hingehst und sagst, wie im Fußball auch, alles klar, das ist ein Talent, weiß ich nicht, und der geht, den schicken wir jetzt mal zu den Vikings, da wird er mal ausgebildet und, und trainiert und kann natürlich zurück oder wie auch immer, oder man sichert sich halt die Rechte oder sagt, okay, wir holen uns da mal so einen Jugend oder einen, einen aus, von deren Team, von dem B-Team und, und, und da könnten alle von profitieren. Ne? Dann wird es halt interessanter, die Zuschauer kommen und 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 da muss ich dir auch sagen, also was ich dir recht gebe ist, wo der, wo die Chefetage auch gerade um, um Patrick Zoome wirklich was sich überlegt haben und auch richtig auf die Kacke gehauen haben und richtig Gas geben ne? und und das bringt mich zum, zum nächsten Punkt. Ich meine jetzt, in der ersten Saison waren es acht Teams, jetzt kommen ja vier dazu, unter anderem ihr oder die Vikings. Ähm, ne, die Türkei, ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube, dass da auch auf lange Sicht aus Skandinavien ein Team kommen wird, aus Frankreich ein Team kommen wird, vielleicht Mailand, also Italien ist ja im Gespräch irgendwas. Ne? Und, und, und schon hast du wieder Schubs. London ist ja auch, oder generell England ist ja auch, ne? also da, guck mal, leg mal, da hast du wieder vier Nationen. Ne? Also,
1: also ich, genau, und das ist also in meinem Kopf, sehe ich das auch, wenn ich mit verschiedenen Leuten, die halt schon gespielt haben oder dann teilnehmen, sowas, was sie vorstellen, was ich auch denke, oder wo weißt du, mein Munkeln halt immer gefragt darüber, aber so mhm. Paris, Milano, London, und dann Stockholm oder Kopenhagen oder skandinavische Corporation-Franchise. Ja. Und dann hätte man 16 Teams, vier, vier Divisions, North, South, West, East. Mhm. Und man hätte halt quasi fast eigentlich Zentraleuropa abgedeckt, was die Mannschaften und die Qualität angeht. Absolut. Und es ist halt immer so, weiß, das sagt man auch gerade bei uns, wie gesagt, ich habe ja Innovation und Entrepreneurship studiert, man hat halt immer das Schlimmste, ist immer so, wenn man alteingesessene Strukturen verändern möchte. Das, auch in den, das verschlafen die meisten Firmen, die wollen das nicht wahrhaben. Jeder kennt es aus der alten Mannschaft, wer die dritte, vierte, fünfte Liga mal gespielt hat in Deutschland. So, das haben wir früher so gemacht, das machen wir jetzt schon wieder so. Und das, wird, und das ist halt immer so der Killer des Fortschritts. Ja. Das, und dann auch immer, oder auch dieses, oh, das, das, wie gesagt, gab es doch mal so ein schönes Total. Alle sagen, es geht nicht, bis einer der Herkommt es einfach macht. Genau. So, ja, hat also es ne gemacht.
0: Genau.
1: Genau, und das finde ich jetzt bei der ELF auch so: dieses, wir haben jahrelang, wollte man Streams haben, Livestreams. Es wurde, es konnte nicht machen, da waren es horrende Summen, die man dafür bezahlen musste. Boom, jetzt haben wir Livestreams von allen Spielen, die sich jeder angucken. Weil es ist so, klar zahlt man was dafür, aber früher habe ich auch teilweise Geld für manche Streams von Teams bezahlt, wo du danach auch mit 84 ja. Megapixel auf, versucht hast, irgendwas zu erkennen.
2: Das stimmt. So, und,
0: ja, und, und äh, also das Beispiel, das, das ist klar, das ist so der Klassiker, ne, ähm, alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der, der wusste es nicht und hat es gemacht. Ich kenne das, glaube ich, aus dem Englischen irgendwas, so, so frei übersetzt, dass es heißt, äh, ja, wenn, dass jemand sagt, äh, es geht oder, oder du kannst es und niemand sagt, du es geht nicht, du kannst es nicht, im Prinzip das Gleiche, halt nur dieses eine, das das eine Wort, ne? Ja. Also, das ist, macht halt den Unterschied und ähm, wir werden sehen. Also ich, ich denke, also das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, die kann ich jetzt mal so vielleicht mit da in unser Gespräch gerade einfließen lassen von Ben, der halt gesagt hat, okay, äh, welche Länder bräuchten denn noch einen Vertreter in der Elf und äh, könnten die denn spielerisch oder von den Fans, Zuschauern her mithalten? Wenn du jetzt sagst, Dänemark, Finnland zum Beispiel, da warst du ja, oder Frankreich, ja. wo siehst du denn da ein Potenzial? Würdest du sagen, Vasa oder auch hier die Crusaders aus Schweden? oder hier ich, also ich,
1: ich, ich, würde, ich würde eine Kooperation zwischen, zwischen Schweden und Dänemark machen. Okay. So, was, so was in die Richtung geht. Ja. Oder Schweden und Finnland, so da kannst du, also Dänemark und Schweden hat halt so das Gute, wenn du Kopenhagen gehst, so ist gleich um dran, du kannst die Brücke rüberfahren. Mhm. Das ist logistisch halt auch machbar. Okay. Und Kopenhagen ist auch eine schöne Stadt. Milano, generell italienischer Football, viele der Italiener spielen schon außerhalb, die spielen in der GFL. So Franzosen, da muss man gar nicht drüber reden. Ich
0: glaube
1: mhm. nicht, die spielen alle in der ELF oder GFL.
0: Ich würde sagen, und, und dann, Coach Isume war ja mal Nationaltrainer, also der hat ja auch noch Sicherheit, noch äh, Connections, ist ja so.
1: Genau, das halt auch noch. Und dann ja. London sieht man jetzt auch schon immer mehr, die ganzen Talente, da ist auch Uni University Football eine ziemlich große Sache. Und da kommen auch immer mehr Leute rüber. Also Ich glaube, so mit den vielen Ländern, wenn die noch dabei wären, dann würde es meiner Meinung nach, ich will nicht sagen, dass es das dann reicht, aber ich glaube doch, weil dann andere Länder halt doch schon mehr developed werden müssen, also bevor man jetzt irgendwie Portugal damit reinzieht mhm. oder... Schlag in ja. Ukraine, da gibt es ja auch eine Liga, Serbien, Bosnien und so. Hm. Das könnte dann schon doch härter werden. Wobei, da gibt es ja auch die kragovic wildboars glaube ich, in, in Serbien oder Lokomotiv-Moskau, glaube ich, gibt es auch schon. Das könnte jetzt geopolitisch schwierig werden. Naja,
2: im Moment um, ja. Äh, ja. <lacht> ja. Aber so, glaube ich,
1: mit denen hätten wir alle dabei.
0: Aber ich, ich denke, dass es also wir haben ja jetzt auch in Deutschland, klar, sieht man ja auch, und da hatten wir ja auch die, die alten NFL-Europe-Teams quasi wieder neu belebt, also ne, Fire Frankfurt Galaxy, Hamburg, äh, Berlin. Ich, ich glaube, wenn das alles gut läuft, und man hat irgendwann mal so also 12, 16 Teams, dass man es das irgendwann auch auf 20, 24 ausweiten kann. Und ich, ich persönlich würde mal behaupten, dass in Frankreich, äh, Spanien, Italien und halt da oben Dänemark, Schweden, dass da auch Potenzial für zwei Teams ist, dass man sagt, zum Beispiel Mailand und Rom oder halt ne, Barcelona und doch woanders, was ich in irgendeiner Ecke, Sevilla, Madrid, da, es gibt ja auch da im Umland oder klar Paris und ich sage jetzt mal, unten Nizza die Ecke oder so ne? das ist, äh, oder Marseille, also machbar ist das auf jeden Fall und die Jungs haben sich ja was dabei gedacht, das ist ja ein einfaches Rechenexempel, du gehst ja nicht einfach hin und sagst, oh, ich kann jetzt hier einfach mal so, so einen Plan auf den Tisch und man ähm, wird schon gut gehen. Ähm, sondern das ist ja alles durchdacht und logistisch und, und kaufmännisch und, und, und. Und wie gesagt, Coach Isume ist, ne, als Coach, als Kommentar, der hat ja nun mal einfach, also ich wünschte, ich hätte solche Beziehungen in die ganze Welt. Das wäre schon cool, weißt du, wenn du dann, ne, der, ähm, von daher denke ich mal, ähm, ja, ich bin, wir dürfen gespannt sein, was noch kommt. Und wir kommen jetzt mal auf die auf die kommende Saison. Ähm, das ist ja dann die Gruppe, Das muss ich überlegen, ich glaube Central ist es, glaube ich, ne? Die Central, Central, ja. Vision. Genau, die Gegner, klar, die Raiders äh, äh, sollte man, also du jetzt vielleicht nicht, aber die Jungs ja. kennen sie wahrscheinlich. Äh, wir haben die Stuttgart Search und wir haben die Frankfurt Galaxy und viele sprechen da immer von dieser ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Todesgruppe und die Schwergewichte aus Österreich, aber du hast es eben schon mal gesagt, klar, Vikings sie, siehst du euch denn auch als so ein Football-Schwergewicht, wo du man vielleicht beim Boxen sagen würde so ein, ne, so ein super Schwergewicht, der halt wirklich auch was in die Waagschale werfen kann?
2: <lacht> mm.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, weil ich gerade, ich glaube, jeder, der die ELF so ein bisschen verfolgt hat, gemerkt, es ist super viel passiert in der Offseason. Also gerade Stuttgart hat, glaube ich, acht, neun Neuzugänge aus Frankfurt bekommen und dann die Raiders generell, die jetzt langsam ihre Signings öffentlich machen. Frankfurt hat auch extrem nach den Abgängen wieder aufgestockt. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall, es wird nicht einfach und es wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube auch, dass viele Menschen. Zu, also überrascht sein werden von, weißt du, klar, letztes Jahr hat man die Teams gehabt, oh, Stuttgart war nicht gut, die war nicht gut, die äh, Dragons waren vielleicht auch nicht die besten, aber ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie viel sich in einem Jahr tun kann, wie viel einfach so ein, so ein genereller Transfer halt ausmachen kann. Die Dragons haben, glaube ich, ihre ganze, also soweit ich weiß, haben die ganze O-Line ausgetauscht, sodass es noch ein paar Jungs vom letzten Jahr, aber auch drei, vier neue Impor oder Spanische Spieler, die jetzt zurückgekommen sind. Wie gesagt, Surge hat aufgelegt, Raiders auch und dann wird das auf jeden Fall schon, also viele haben auch wieder drüber gemunkelt. Und es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist ein lustiges Central Und, und auch dass, dass jetzt die Raiders und die Vikings zusammen in einer Gruppe sind, ist halt auch so, war das notwendig, wirklich? Aber ich, ich finde es gut, also mir macht es als Fußballspieler persönlich, ich habe mega, also sich mit den Raiders zu messen, ist, glaube ich, generell ein Traum von jedem, das Spiel. So einmal gegen die Raiders in Innsbruck und so ist schon ein Erlebnis. Sich gegen Frankfurt zu messen, den amtierenden Meister und dann Stuttgart, diese Aufbrüste Also ich bin. Mehr als zufrieden mit unserer Gruppe. Glaube ich. Also, also, ich will, weißt du, es macht einfach, jeder, der Football spielt und competitive ist, weiß so, das macht keinen Spaß, wenn du ein Blowout hast. Enge Spiele, du willst Spiele, wo du halt dich, weißt du, bis ans Limit gehen musst und am besten noch drüber hinaus. so. Und für mich persönlich, umso ja. früher, umso besser.
0: Ja, und, und ähm, das ist auch wieder ein gutes Stichwort, denn kommen wir mal dazu, nämlich zu diesen großen Duell, was man ja aus der AFL, also aus der Austrian Football League kennt. Ja. Raiders Tirol versus äh, Vienna Vikings. Mm, und das direkte, erst, da, da haben wir es nämlich schon, das das schon direkt zum Auftakt, ne auswärts äh, in Woche 1. Ja, das Rückspiel dann, glaube ich, bei euch zu Hause in Woche 8. So und äh, wie, wie groß, weiß nicht, hast du das schon mitbekommen, wie groß ist denn die Rivalität? Haben da die Jungs, ein paar Jungs, die das schon kennen, so ein bisschen erzählt und wie, wie erlebt man das so?
1: Also, das ist, ja, die Rivalität ist, halt glaube ich, kennt jeder in Europa. So also Vikings, Raiders sind wie du schon gesagt hast, die Powerhäuser in, in, in Österreich und teilweise auch Europa. Und man merkt es, klar. Das ist so, ich vergleiche es mal wie bei uns damals in, in Dänemark, trying Razorbacks und, und die Copenhagen Towers. Mhm. Und das war halt immer Jahr für Jahr, wer hat die meisten Championships, geht immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. <lacht> Jetzt hatten die, die Raiders ja das letzte Spiel auch gewonnen, also fühlt sich bei vielen auch an, weißt du so, die warten auf eine Revanche. So, die mhm. haben Bock zurückzukommen, so. Und das ist halt auch nochmal ein Ansporn. Weißt du, gerade auch im ersten Spiel und dann in Innsbruck, so wie ich das mitgekriegt habe, ist das auch immer ein ziemlich krasses Erlebnis, gerade halt Innsbruck zu Hause sind immer sehr stark und man wird halt einfach sehen, was kommt. Aber die Jungs sind auf jeden Fall, ob ich mich eingeschlossen motiviert sich einfach Bock und ich glaube, es ist auch dieses so, man will, also klar trainiert man, das Training macht auch Spaß, das Bock loszulegen, das macht einfach
0: so ein wird gespielt, so, du willst dich mit anderen messen. Das stimmt, dafür ist, es, ne? dafür ist man ein Competitor, dafür ist es da. Jetzt gucke ich mal gerade wegen der Fragen. Genau, ähm, eine, da geht es auch noch mal so ein bisschen um Wien selber. Du hast ja gesagt, was hast du ein bisschen von der Stadt was gesehen nach einer Woche. Aber da geht es jetzt mal so ein bisschen eher um ähm,
3: den Verein bzw. das Stadion. Was war dein erster Gedanke, als du das Stadion kennengelernt hast?
0: Hast du es überhaupt schon kennengelernt? Ja, muss ja, oder? Habt ihr schon drin trainiert? oder wie ist das? So? Nee,
1: also wir, wir trainieren hier auf äh, Ravelin, heißt es, glaube ich. Also mhm. im Sport, also wie gesagt, zwei Kunstrasenfelder und das ist ein Traum. Also das, ich kann so sagen, wo ich das erste Mal aus Practice also ich glaube, ich fühle mich wie so ein, wie sagt man, ein kleines Kind im Süßigkeitenladen, mhm. also wo ich also nicht das, nach dem Flugzeug halt direkt zum Training gefahren so, durfte du, ich mir das erste Training angeguckt und ich so in der Mitte des Trainings komme, ich glaube, ich habe mich, wie gesagt, wie so ein Kind gewählt. Also du kommst halt echt, du musst dir vorstellen, wenn du da drauf kommst, du siehst den ersten Kunstrasenplatz, da trainiert die zweite Mannschaft, da stehen die ganzen Blockslets, die Shoots, das ganze Equipment, Wasser ist alles da, Pipapo, Flutlichter, Goalposts sind finished, Umkleidekabinen ist halt alles da, es ist alles Vikings und es ist abnormal. Also ich fand, ich fand es einfach, so, weißt du, du kommst in bist bisschen der. Also und ich sage den ganzen Jungs auch immer, so, also, Alter, was, das, das hat mich echt sprachlos gemacht. muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe solche Umstände halt echt noch nie erlebt. Und das Sorry. als Training, also, das als Tra also ich habe da Leute damals, wo wir GFL 2 gespielt haben, haben Leute auf schlechteren Plätzen Heimspiele abgehalten. Oder halten immer noch Heimspiele ab, wo, wo wir trainieren. Ich ja, sagen. Um auf die Frage zurückzukommen nochmal, wo, wo ich das halt, das wurde nur gepostet, ich habe mir Bilder anguckt und halt die Videos, die die Jungs mir geschickt haben, ist auch sprachlos. Also wir haben damals in Senayuki in, im Fußballstadion, oder gegen Senayuki dann quasi, im Fußballstadion in Senayuki gespielt, wo die, meine ich, damals auch Champions League drin gespielt haben war krass. So, ich kannte ja schon einige große Stadien von, von halt Finalspielen und so oder auch vom All-Star-Game haben wir bei den Berlin-Thunder im Stadion gespielt, aber das Stadion hier ist halt so dieser ganze Flair, den du kriegst dadurch, dass die Fußballmannschaft halt auch nochmal eine Lila mit drin hat und das ganze Stadion ist überall mit Lila-Akzenten und so, ist dann einfach mhm. Vibe. Also es einfach toll. Also, ist einfach, dass der Football <lacht> mich mal in so eine Anlage bringt für reguläre Seasonspiele, ist für mich immer noch so Damn. Alter, ist schon... ich, ich bin, bin auch schön. richtig gespannt, was so an, an, an Quantität von, von Zuschauern kommt. Also, ich habe hm. das ist für mich halt schwer einzuschätzen, was jetzt. Also, bei den Raiders sagt man immer 3.000 bis 5.000 ist so generell da. Jetzt vielleicht mit ELF mehr, weniger, ich weiß es nicht. Also, ich bin hm. ja, auf jeden Fall richtig gespannt.
0: Also, ich denke mal, ähm, Österreich ist ein ganz gutes Beispiel, denn klar, Fußball ist ja auch da irgendwo so ein Nationalsport wie in Deutschland. Aber ich glaube, dass das Football über die Jahre da auch, auch vielleicht ein bisschen mehr Beachtung bekommen hat als bei uns. Ich meine, jetzt läuft es bei uns ja auch schon an, ne, dank RAN und, und klar auch so einem Coach, die unter anderem und, und, und. Und wie du schon sagst, das, das verbindet natürlich, Also wenn man schon die Farben hat ne, und dann auch der österreichische Fußball äh, da so ein bisschen mit einfließt. Äh, wir, wir dürfen gespannt sein. Also klar, berichte gerne mal, ähm, ne, wie es war. Wenn dann, weiß ich nicht, ähm, ob ein bisschen... Ja, ob dann Tränen vor, oder vor Freude oder ein bisschen Pipi vor Angst, <lacht> man, man wird es sehen. Ähm, ich habe noch eine schöne Frage vom Nils. Da geht es aber, ähm, ja, wo wir gerade von Fans, das passt ja wieder, wo wir gerade von Fans sprechen, da geht es nämlich um den Fanclub. Und äh, ich glaube, nur so eine besondere Verbindung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir hören mal rein.
3: Durch den Fanclub Fire pflegt die Mannschaft eine besondere Verbindung zum Team vom Rhein. Was erwartest du von eurem ersten Aufeinandertreffen?
1: Das muss nochmal wieder, Also durch den Vikings-Fanclub.
0: Ja, genau, Vikings-Fire. Ja. Das heißt, ja, es gibt ja, also ne, die, ihr, also die wiener ja vikings und dann Ryan-Fire. Und die haben halt zusammen, das ist so ein, so ein Fanclub von beiden. Also Vikings-Fire nennen die sich. Okay. Ganz geil. Habe ich, ne?
1: hab ich selber noch nichts von gehört. Ähm, ich ich habe halt mit einigen Jungs jetzt auch beim Nationalteam-Camp, die halt bei Ryan-Fire spielen. So ich habe Bock. Ich glaube auch Rheinfeier, was die so aufziehen, was ich bis jetzt mhm. mitbekommen, also persönlich mitbekommen habe von den Jungs, so. ich glaube, sich unterschätzen auch viele. Also das wird auf jeden Fall nochmal, also ich persönlich, so, was man hört, finde ich, ist geil, ist, ist, ist richtig krass auch.
0: Also ich hatte ja auch schon ähm, Gäste, also die auch jetzt bei, bei Rheinfeier spielen, unter anderem sind auch Jungs dabei, die auch mal in Soling gespielt haben, also natürlich jetzt nach meiner Zeit auf jeden Fall, aber... Und ich war jetzt auch beim letzten, bei, das war der Charity Bowl gegen die Cologne Crocodiles äh, in Soling hier. Und quasi so, so ein Season-Opener. Und ähm, klar, natürlich auch da wieder Jungs getroffen, ähm, oder die Jungs dann getroffen, mit denen ein bisschen gequatscht. Und habe auch dem einen oder anderen gesagt, ich sag, ne, also was ihr da im Kader habt, das ist schon echt, also ich denke mal, die könnten eine gute Saison hinlegen. Aber gut, das, das weiß man halt vor. Man liest es immer auf dem Papier, aber am Ende ist das, ne, wer trainiert härter, wer gibt mehr wer wie du es schon gesagt hast, in deiner Karriere. Du machst alles, reißt dir den Arsch auf, trainierst, ackerst, buckelst und am Ende, klar, kommst du in den Bowl und dann verlierst du ihn. Vielleicht auch noch unglücklich. Oder? Dann denk, denkst du dir immer, okay, warum? Wofür diese ganze Schinderei? Ne? Und da sind so viele Teams, die einfach ähm, vom Kader her, vom wahrscheinlich, klar, jeder gibt sein Bestes. Und ich bin auch mal gespannt. Also ich, ich, wüsste, ich wüsste jetzt auch keinen Favoriten. Ich wüsste einfach nicht, wer jetzt da... Ich, das ist so ich heftig, genauso. Ne? das, ist, und das oh, macht es ja halt so spannend.
1: Und genau, das finde ich ja halt, halt wirklich das erste Mal, wo ich auch nicht so eine Season reingehe und denke so, okay, die und die gewinnen. Weißt mhm. du, es ist wirklich so, die ganzen Jungs sind high. Also ich habe auch, wie gesagt, im Nazio Camp, da ne, waren vier, fünf verschiedene, also O-Liner also auch von verschiedenen ELF-Teams da. Alle sind hyped. Ich sehe da keinen großen Unterschied im Niveau. Mhm. Weißt du, alle sind involviert, alle sind engagiert. Und dann hat er einen großen Einfluss natürlich auch, wie kommt die Mannschaft zusammen? Wie ist die Moral? Wie ist das Zusammenhaltsgefüge? Was passiert, wenn man hinten liegt? Wie reagiert man, wenn man vorne liegt? So dieser ganze Flow-Effekt, der ja, beim Football meiner Meinung nach auch noch eine Rolle spielt.
0: Das stimmt. Eine Frage haben wir noch, dann haben wir die Fragen für heute durch. Ähm, da geht es ein bisschen so ums Thema äh, Ernährung. Das ist ein schönes Thema.
3: Wie sieht dein typischer Ernährungsplan an einem Tag während der Saison aus? Genau.
0: Erzähl doch mal, was, was, was ziehst du denn so rein? <lacht> was gibt's es denn Leckeres? Alles. Also,
1: momentan esse ich immer Oats, also Oatmeal generell zum Frühstück, Haferflocken. Mm. Momentan so mit Blaubeeren, manchmal mit mm. Bananen. Dann habe ich noch so eine Smack ja so Test, also Geschmackspulver. Da mhm. kennst du wahrscheinlich auch noch so ein Löffelchen Geschmackspulver mit rein. Genau. Ich glaube, das zum Frühstück. Dann zwischenzeitlich nochmal ein Proteinshake. Dann mittags habe ich jetzt, da habe ich mich wieder neu entdeckt. Da habe ich früher gern gegessen, das ist einfach. Reis mit zwei Dosen Thunfisch und ein bisschen Low-Fat-Mayonnaise.
0: Schau mal, geil. Also ohne Mayonnaise, aber ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht. So Thunfisch und Reis. Das kann ich euch, können wir euch nur empfehlen, Leute.
1: Ja, also Reis und Thunfisch ist auf jeden Fall eine geile Kombination. Ja. Und dann halt, zwischenzeitlich mache ich dann nochmal einen Shake, da probiere ich dann irgendwie so, also ich bin ein riesiger Fan von Blender. Normal, also so Mixer. Normalerweise mhm. überall, wo ich hinfliege, habe ich entweder einen Hochleistungsmixer dabei oder das ist eins der ersten Sachen, die ich mir kaufe. Und jetzt halt auch dann zwischendurch nochmal ein Shake mit Gemüse und Proteinpulver hm. und dann abends halt nochmal irgendwie Protein also Hähnchen oder sonst was mit äh, Gemüse, also keine
0: Kohlenhydrate mehr. Ich wollte gerade sagen, so, so geht es mir eh nicht, aber gibt es da nicht Probleme beim beim jetzt ich fast gesagt, beim Zoll oder bei, bei der Ein- und Ausreise da, aber mit beim, beim was beim, schon, Check-in, Check-out, also ne, weißt du, ich meine, wo du dann durch die Personenkontrolle... Nee, also
1: ich habe den, ich hab den Koffer, den einfach mal, also den Mixer am Aufgabekoffer. Äh, auf so. Koffer ja, okay. Und dann ist das easy. Ja. Okay. Ich habe hier auch, ganz ehrlich, hier habe ich keinen mitgenommen. Hier habe ich mir aber direkt, also vorgestern, ich glaube am zweiten oder dritten Tag habe ich mir einen gekauft. So, das muss, das, das geht halt also. Standard. Das vor Spiel, Ich habe halt dieses Ritual auch vor Spielen. So. Ich mache immer Carbloading, den, den Abend vorm Spiel oder den Tag vorm Spiel richtig viele Carbs, also meistens Sushi. Hm. Und dann am Spieltag generell nur Shakes trinken. Also, Oatmeal und andere Sachen im, im Blender. Dann, weißt du, du hast halt das, das die ganze Kunden gerade alles vom Vortag noch, aber dein Magen ja. ist halt leer. Und dann trinkst du halt was, ne? Ist genug
0: Energie, aber du fühlst genau. dich nicht so voll. Ich wollte gerade sagen, und so, so träge und so müde, ne? Ja. Genau, ja. Gut. Ähm, ich denke, wir schaffen es noch eben, äh, weil die Zeit, wir, wir haben wieder, es, wir haben doch keine, ne? Stefan Rab, meine Damen und Herren. Äh, oder, ich weiß nicht, ich, ich, ich versuche, äh, so, aber das wäre jetzt ein bisschen, das, kann man, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wenn ich versuche. Mal ich habe
1: ewig nicht mehr gehört. Wir haben doch keine, keine Zeit. Zeit.
0: geil, ne? Ja, und und äh, kommen wir noch zur, zur Rubrik NFL. Ähm, jetzt, ich frage einfach mal ganz unverblümt, bist du Fan einer Franchise? Ja, nein, nein.
1: Nicht wirklich. Ich, hab ich, vor früher, also das, ich muss sagen, das ist, immer so, das ist immer so die Geschichte von mir, dass ich weiß nicht wieso und ich gucke auch die Matches von denen ich wirklich, aber ich habe so die Bears. Und ich glaube, das war so als kleines Kind, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich mag einfach den Bär als Tier. Das war, glaube ich, da mal so als kleines Kind meine, meine Eingebung, die auch okay. nicht weiterreichte. Ne?
0: Okay. Ja gut, von Wien nach München. Du könntest theoretisch nach München rüber ne, und dir ein Spiel angucken. Ist ja jetzt äh, NFL Deutschland Spiele. Ja. Aber ja, gut. Ich meine, da <lacht> also, hat es, glaube ich, schon gesagt, Vor Vorbild, Lieblingsspieler hast du ja auch schon gesagt, ne? Quinton Nelson, also hatten wir ja auch schon. Mm. Und Joe Thomas, ja. Genau. No. Also, wenn, du ja, dich wenn wir uns jetzt beeilen, dann, wir kommen nämlich jetzt zum <lacht> Gruß der Woche. Und äh, hau mal raus. Hast du dir schon mal überlegt, wenn du grüßen möchtest? Du hast ja jetzt ganz viel Zeit, so mit, ja. mit Pausen. Also ich, glaub, ich, ich, ich grüße
1: einfach die ganzen Wiener Vikings, dann natürlich die Triangle Razorbacks, meine, meine Heimat. Und dann, ja, alle, weiß nicht, alle. Nicolas Pierre, ich glaube, die habe hat schon so oft erwähnt, Jungs, ihr wisst, wer gemeint ist. <lacht> Und dich natürlich auch. Danke, dass ich hier oh.
2: sein
0: durfte. Ja, das ist noch nicht vorbei. Das hört sich schon an, als wären wir <lacht> schon wieder... <lacht> wir haben noch machen keine Zeit. <lacht> genau, machen Sie es gut. Gute Nacht. wieder den Tschüss. <lacht> so, die verbleibenden sieben Minuten, die nutze ich jetzt. Nein, Quatsch, so schlimm wird es nicht. Aber ich wusste nicht, dass es so schnell geht bei dir. Ich habe aber alles ich habe mir natürlich alles aufgeschrieben. Das ist ja mein Vorteil. Ich habe ja Notizen. Ohne die käme ich ja nicht klar. Ich grüße, wie immer. Ähm, ihr wisst es schon. Äh, Stefan und Nicole... Meine beiden Coaches, nämlich äh, er ist so ein bisschen so der mein, mein Fitnesscoach und sie meine Ernährungsberaterin. Und dank den beiden. Und jetzt möchte ich es nochmal wieder äh, bekannt geben. Ich halte euch alle auf dem Laufenden. Dank Ernährung und bisschen Sport machen. Zu Hause in eigenen Verwenden mit, mit Geräten, mit, mit Handeln und so weiter. Mm, ja, knapp 13 Kilo, also 12,6 Kilo sind jetzt runter in sechs Wochen. Da ist schon, ist schon gut. Da geht, ja. da geht noch was. Da geht noch was.
1: Das ist ziemlich flott, Alter.
0: Und äh, also ich will wieder auf mein, mein Starding-Gewicht so 130, 140 Kilo. Das wäre so, ein, dann ist mal gut und dann kann man drauf aufbauen, ein bisschen in Shape sein. Ja, dann natürlich ähm, grüße ich ganz lieb den ähm, ja, Medildi, der, also ne, aka, der Christian heißt er ja, ähm, war an Corona erkrankt, ist wieder genesen, es geht geht's wieder gut. Ich hoffe es geht dir gut, mein Freund. Und ich freue mich einfach wieder auf deine Memes. Also die sind einfach unschlagbar, die sind so cool. Da muss man echt mal aufpassen, was man sagt. Ja, danke nochmal an den Ben ne, aus dem Discord. Ähm, also auch für deine Fragen, weil die auch wieder ziemlich cool waren, ziemlich ge gerissen. <lacht> Nils, natürlich auch schöne Grüße, mein Ehrenmann, weil danke fürs Vorlesen der Fragen natürlich. Du gibst immer alles. Der, der, der Junge, ich sage ja, der sitzt da, glaube ich, in seiner, in seiner Kammer nachts um drei Uhr und denkt so: Oh, ich muss die Fragen nur einsprechen. Und dann macht er das einfach. Und das ist unfassbar. Dann gehen jetzt Grüße raus. Das ist jetzt ein bisschen komisch, denn es handelt sich um, ich sag's mal, Vorfeld zwei Autos. Also, einmal grüße ich den Marvin. Marvin ist der verkaufte Golf 7 GTI meiner Frau. Der ist ja schon weg jetzt seit Donnerstag. Marvin, mach's gut. Du bist jetzt in Luxemburg. Ich hoffe, es geht dir gut. Und jetzt grüße ich ihn, das, also das neue Auto meiner Frau. Meine Frau kriegt jetzt zwei Autos. Eins wird sie sich leasen. Das dauert natürlich noch ein bisschen, aber bis dahin hat sie sich heute einen Oldtimer zugelegt: einen schönen Mercedes Strich 8 der da hört auf den Namen Dr. Heinz. So, also, Dr. Heinz, meine Damen und Herren, ist ein Auto und ich grüße dich jetzt schon mal. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ach komm, das nehmen wir noch mit, das schaffen wir noch, scheiß drauf. Wir haben doch keine Zeit, deshalb äh, ganz das schnell... Noch, jetzt noch ganz schnell hier äh, die Vorschau auf die nächste Folge. Was passiert? Bleiben Sie dran. So, das war schnell. Wenn wir so schnell reden würden, wie das Musikstück abspielt, dann wären wir in zehn Minuten durch. Ja, kommen wir dann, genau, wie immer zur Vorschau, auf die nächste Folge. Und dafür habe ich mir nach längerem wieder mal einen Coach eingeladen. Wie könnte es anders sein? Ich meine, ne, vom Allliner zum Coach passt doch. Also genauer gesagt, es ist ein Head Coach und es ist auch nicht irgendein Head Coach. Wir bleiben auch in der ELF. Ja, wir bleiben auch in der Central Conference. Oh, oh. Also, freut euch gemeinsam mit mir auf Trommelwirbel. <lacht> Das hört man doch jetzt nicht, jetzt habe ich es gesehen, egal. Äh, es war sehr schön, hat, Stell dir vor, er hat getrommelt. Ähm, Martin Hanselmann, Head Coach der Stuttgart Search, meine Damen und Herren. ja. Da hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Habe ich, hab ich gewusst. Hast du gewusst, okay.
1: Hätte jetzt mit einem Raiders Head Coach gerechnet.
3: <lacht> ja,
0: nee, da habe ich auch gerade so, nein, mach natürlich nicht, mach natürlich nicht. Also, nee, weiß ich nicht, kenne ich noch nicht, aber das wäre jetzt ein bisschen fies gewesen. Ne? Also, direkt am Anschluss. Aber ich hatte ja auch schon Spieler Köln, Düsseldorf, alles schon dabei und auch Spieler, die von Köln und Düsseldorf gewechselt sind und, 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 also hier ist alles möglich. Ja, dann würde ich sagen, ähm, im Grunde haben wir nur noch die Verabschiedung. Oder die, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch schaffe, zeitlich. Hm, doch was. Komm, beziehungsweise.
1: Du hast die Verabschiedung.
0: Ja, die schaffen wir noch.
1: Wir haben, wir haben noch keine doch Zeit. keine Zeit. Umso, umso länger wir warten, umso Auf weniger geht's. Zeit. Ab.
2: So. Das muss sein. Das ist.
0: So, und da geht's auch schon los. Dankeschön, meine Damen und Herren. Nein, also, ähm, ihr wisst es, was jetzt kommt. Äh, ne? Du kannst es dir jetzt auch denken, du hast es gehört und wir haben doch keine Zeit. Ja, Fakt ist, wir sind am Ende. Wir, also auch körperlich, ich sowieso geistig am Ende heute. Das ist äh, wir haben 2 Uhr 2. Eine, eine Prim ist das eine Primzahl? Ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was ich da noch. Also auf jeden Fall, es war, es war unterhaltsam, es war lustig, es war spannend, es war, wie gesagt, informativ. Danke für deine ganzen Einblicke, alles, was du da offengelegt hast und deinem Ganzen, allem, was du erlebt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wenn ja, wie gesagt, erzählt es gerne euren Freunden, Verwandten, Bekannten, liked uns den Beitrag, folgt dem Matthias, folgt mir, der Football Cave. Was soll ich noch sagen? Ähm, Hast du noch ein bisschen Zeit, du was zu sagen? Und dann bitte ich dich um letzte Worte, weil das ist mal ganz wichtig. Und da haust du mal was richtig Cooles raus, bitte.
2: Das ist richtig.
1: <lacht> Erst noch mal ja, nochmal, ich habe es schon mal erwähnt. Vielen Dank erstmal, dass ich da sein durfte. Mein, mein erster Podcast. Es war auf jeden Fall mega entspannt mit dir. Und ich hoffe, dass auch in der Zukunft noch viele interessante Gäste haben. Wir jetzt natürlich und das noch nochmal richtig durchstartet. Und dass es mit der Diät auch klappt. Ich sage nochmal, also 13 Kilo in sechs Wochen ist krass, Alter. Oder?
0: Ja, danke Aber das waren nicht die letzten Worte oder? <lacht>
1: <lacht> Reis, Reis mit Thunfisch Und fetthammer Mayonnaise
0: Das sind die letzten Worte? Was ist das denn? <lacht> Das ist ja ein Rezept Was ist das denn?
2: Oh, weniger als eine ja, Minute, wir haben
0: doch keine Zeit Bitte, mach jetzt keinen la Scheiß Lass doch schmecken